0: Programa não recomendado para menores de 16 anos.
1: Centro de danos tá de
2: A Hot Byte em todo o seu esplendor. O
3: que o tipo é sobreviverá a todos nós. Marcos Garrett mostra a Jota na cama.
4: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à 53ª edição do Repórter Retro, referente a outubro, setembro de 2019, enfim, outubro, setembro, sei lá, vocês estão ouvindo aí? É, é o mês entre janeiro e dezembro, não tem é o mês entre janeiro e dezembro aí. É, e hoje estamos aí com, né, com a Cara camisa cheia. carregada, né, a casa tá cheia hoje, tá todo mundo Caralho. aí, quem,
2: quem é que tá aí? Se apresenta aí o Marco, já volto. Pô, eu... a, casa, a casa tá tão cheia que eu não tenho
3: nem lugar pra sentar, pô. Meu nome é Ricardo Pinheiro.
1: Eu, Giovanni Nunes. Eu, João Cláudio Fidelis.
3: E eu com a Carlos Castro. Eu vou pegar uma água também, já que o João vai monopolizar o podcast agora, peraí. Opa,
0: quem é que vai monopolizar aí? Ninguém vai monopolizar não, não. Esse João, nosso videogameiro. É, esse podcast é in, Enfim, né, ninguém, ninguém consegue monopolizar porque a gente atrapalha uns aos outros mesmo e vambora. É o nosso É, in, é inopolizar, Enfim. É ah, eu... assim. Enfim. Esse é um podcast <risos> sobre língua portuguesa. Pois é. Vamos lá, né? Então, João, né, fala aí. Esse 2019, 2019
2: é, das Femérides. É. É, 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 sobe é. aí o Feméride. O João então, vindo século só uma coisa, o João, o João vai começar a falar dos gente. nos vemos no, no episódio 54, tá, até mais <risos>
1: volta aí que não é tanto não é tanto assim não é, é o seguinte vamos falar talvez da efeméride mais antiga que a gente teve e, e ao mesmo tempo da, uma, que fala de as coisas mais atuais 130 anos da Nintendo ela que nos brindou com o mundo de videogames a gente já fala não...
3: de crime organizado
1: Deixa, deixa, isso, deixa isso quieto Hoje é, hoje é, hoje é dia de festa Essas paradas pra lá Fingir que eles não sabem E eu não sei mesmo não é saber Não quero perder meu um mindinho não é exatamente Enfim, 130 anos dessa empresa Que nos deu o Nintendo Game Boy, o Super Nintendo o Nintendo 64 GameCube, o Wii, o Wii U e o Switch E é o é Virtual claro, Boy Você Nintendo... tá esquecendo o Virtual Boy É, e o Nintendo DS e o 3DS, e o 2DS. E outros tantos DS, com XL, CXL. Né?
0: Enfim, né? né? E Ele basicamente, de... né? É, em algum momento o Game, Game Boy DS, a Nintendo, simplesmente gerou um programa de criação de nomes aleatórios e. Saiu colocando. Sim. Então,
4: é por esquecido. falar em Game Boy, eu tenho uma teoria maluca sobre o nome do Game Boy. É, é, existe uma. Na, na Wikipédia você vai ver que existe uma alusão a um outro dispositivo, mas eu tenho pra mim que o criador do, do Game Boy, que me foge o nome agora, o, jo, o João Jumpeão, sabe qual, qual o nome, João? do é, Eu acho que ele era fã de Pink Floyd. Pelo seguinte, na música Have a Cigar do álbum Wish Were Here, tem uma parte que ele, que ele canta assim. E ao contrário dos meus companheiros de podcast, vocês escaparam de me ouvir cantando Pink Floyd, porque eu coloquei o, o, o trecho da música, né? O, os meus quatro amigos não tiveram tanta sorte assim. Pois é.
1: Mas a teoria é totalmente válida. Eu, particularmente, eu, 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 eu não tinha visto esse detalhe aí. Eu acho muito válida essa teoria. Eu já ouvi é coisas cada... mais,
4: mais bizarras que isso, então pronto é que calhou de, de ouvir num, a música no aleatório dos meus favoritos no momento em que eu tava com um videogame na cabeça Pá, Game Boy, é, porra, eu quero, e paguei será? o cara tem idade aquela, isso. Segunda,
1: aquela segunda parte do estrofe né? e, e, e está no trem que é justamente o meio de transporte em massa Do Japão é trem e metrô e aonde é que a galera vai jogar? no trem e no metrô é assim que o convite <risos> é cansado Aliás o eles fizeram uma lá no Japão uma figurinha que aparece os 130 130 e o nome das personalidades que mais marcaram tendo na era dos games. A empresa, a empresa a empresa com mais de centenária aí começou no mundo das cartas, passou Radafuda, depois parar o mesmo convencional,
4: depois Gente, eu sou velho o suficiente pra ter conhecido a Nintendo como fabricante de baralho e, e, e não de jogo. Pra você ver. Aí de repente começou a ver fliperama com videogame, ah, aquele jogo do não, gorila e tal. Nossa, não, fabricante não, de Nintendo. Não, não. Game and Watch. Game Watch é posterior ao Donkey Kong dos Fliperamas.
3: Eu acho que é contemporâneo. Aí não, tem ele, que... É, ele é posterior né? que eu... eu acho que não, é contemporâneo. O Game Watch ele surge depois do, das máquinas de Fliperama, pro Amazon Sim. óbvio, né? É, o no jogo... que qualquer é anterior. É, é mas não é muito anterior, não. Eu acho que é, que é mais
1: ou menos ali, início dos anos 80 também. Um deve ser 81, outro deve ser 82.
3: Ah, é, mas é aquele negócio, né? Ele surge como um complemento. Eles não, é, quant... é, não são... Eu, eu lembro que... Eu lembro que o que, 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 é, jogo
4: era cartas de plástico, nos anos 70, era novidade, né? A, 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 os baralhos eram de cartolina, eu falei, nossa, que coisa mais avançada, né? cartas de plástico, né? mal
1: sabia eu. É. Aí o Juan é o único cara aqui da mesa que olhou e falou, caramba, esse jogo do macaco é da Nintendo, a fábrica de cartas? Sim, sim, exatamente, foi exatamente isso que eu pensei. Realmente é, é, é uma é uma curiosidade aqui que só o Luan, na, na, na sua categoria de cinquentão, pode pro, proporcionar aqui pra galera.
3: Eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.
0: Pois é, né?
1: E nesse quadro que eu tô que eu tô se referindo, tem essas personalidades. A primeira. É o Hi, Tá aqui Hiroshi. Hiroshi. Hiroshi é o Hiroshi Amaguchi, é o neto do fundador da Nintendo. Ou seja, ele vem da linhagem é direta e o homem que foi responsável pela, pela por ter, baralhos da, da Nintendo, ter baralhos da Disney. Contrato da Disney é de uma empresa não ocidental, a primeira. Orientar fazer alguma coisa com franquias da Disney, foi a Nintendo com essas cartas. O Hiroshi conseguiu foi o primeiro salto da Nintendo em termos de, de faturamento, né? E o primeiro também sal, o primeiro também é, é vez que a Nintendo foi público mais jovem, no caso, infantil, porque até então paralela era coisa de adulto, era coisa de jogo de azar, tudo é assim, né?
3: O mercado que podia ir, que não podia ir preso.
1: Exatamente. É. Então é por isso que ele tem o um chapeuzinho do Mickey nessa imagem, ali em cima. Mas ele também foi responsável de fomentar a indústria de brinquedos eletrônicos que acabou desembocando nos jogos. O segundo cara aqui é o Junpei Yokoi, famoso engenheiro, criador do Game Boy e o criador daqueles brinquedos. Se lembra daquele brinquedo da garra, da garra de robô?
2: Sim, sim, sim. sim.
1: sim. Aquele, tendo, aquele brinquedo ali... Gradilite, que ele tá lá. ou estrela que lançou. Não sei se era licenciado, se era Clone. Mas originalmente quem inventou foi a Nintendo. E foi ele, foi ele que inventou isso aí. Tá um... a, versão, a
3: versão original cortava dedinho, né? É, a versão oficial
1: uhum. ele é de ferro, exatamente. Eu cortava os dedinhos. É. E, você, e reparar que em cima do nome dele tá a figurinha do, de um jogo de Game Watch. Que também ele criou antes do, do Game Boy. O próximo da. do ali, aí? É o Minoru Akahara Ele tá com o chapeuzinho do tio Sam Porque ele foi o primeiro presidente da Nintendo da América. Foi esse cara que, que, que a Nintendo entrou lá no balcão de Nova York Cujo dono, dono do, bal, do balcão Balcão não, o galpão Se chamava Mario <risos> Isso aí Era um italiano baixinho Que era um ex encanador Eu não tô de brincadeira
3: <risos> Tá, é, o Mario tava no terreno quando fizeram a, a, o prédio <risos> O terreno era do Mario <risos> Gente. O Mario era,
1: era, era, era nada mais nada menos do que o, itali, o italiano que ficava enchendo o saco do japonês falando Não vai me dar calote não, eu quero meu aluguel ele era quase o versão do seu barriga, do, do Minoru oh, Akahari. Não brinca
3: não, eu recebi a visita do, do encanador chamado Luiz aqui. Eu quase perguntei se ele tinha um irmão chamado Mário.
1: É, capaz de se duvidar. Perdeu <risos> a, a oportunidade. O chamado Luiz, é uma chance é em cinco deles de, 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 de ter um irmão chamado Luiz. É, que é um nome muito comum na Itália. O Minoru, o Minoru Akahari é genro do Pirochi. A esposa dele é filha do Pirochi. Então, o Akahori, ele foi designado para ser o, presidente, o primeiro presidente da Nintendo da America, e ele que foi responsável quase diretamente também pelo Donkey Kong, que o, um jogo que era clone de Space do Radar X8, foi um fracasso. E ele precisava de um, um jogo rápido, que, que rodasse do hardware do Radar X8, ou seja, para ver só as ROMs, não ver o arcade, uma viagem de três meses de navio caríssima, né? E, a, e as flyers, né, para trocar no, no arcade. Foi aí que entrou um cara que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes a gente vai falar do. Do Popeye. De um, um cara que tá aqui no quarto da lista, que ele é o Satoru, que é o Satoru Yata. O Satoru Yata foi o penúltimo presidente da Nintendo. E infelizmente, ele faleceu em 2016 ou 2017. Eu acho que foi 2017. É, e ele tem uma coisa muito comum para os usuários do MSX. O Satoru. S Satoru Yata, ele é fundador da HAL Laboratórios, empresa que foi fagocitada pela Nintendo na virada dos anos 80 para 90, e que e, e fagocitou com todo, todo o seu espólio, incluindo, incluindo esse cara, que ele era ao mesmo tempo executivo e programador. Para quem jogou MSX, você vai ver lá como o produtor executivo do Rollerball, ele, Satoru Yata, tá lá, S. Yata. Aliás, a versão do Rollerball do, do Nintendo ficou espetacular ela é muito bonita Satoru Yata veio a falecer de câncer dos pâncreas é... E ele foi conhecido por ter feito o Nintendo Watch Que ele aparecia pessoalmente no, nos vídeos para falar com o público. Por isso que ele se tornou um cara muito querido Ele era um cara é, pra frente, alegre e tudo mais é... e Tem essa vibe aí do programador Que ele sempre se considerou mais um programador do executivo e, e também tem que considerar que a Hal Laboratório Foi a responsável pela, pela, Pelo jogo Kirby né, Adventures, cujo esse Kirby Não é uma homenagem ao Jack Kirby da Marvel Mas sim ao, ao advogado, uma advogada de Deus Que também se chama Jack Kirby Por acaso tava lá naquele caso lá da O né, Da Atari lá E por último, e o cara que Salvou a Nintendo da América, Que foi o xingueiro Miyamoto, eu tava falando que Minorou a e precisava de um jogo e o Hiroshi falou: olha, o Gunpei tá ocupado. O Gunpei liberava, liderava também o time de arcades, né? É, olha, ele, o resto do pessoal tá ocupado. Mas tem esse garoto aqui que acabou de entrar há três meses, tal de Xingueiro Miyamoto, só que ele não é programador, não, ele é só design. Mas tem uns programador aqui que eu vou botar junto com ele, e ele sabe o que ele tá fazendo. O a ficou muito é, preocupado. O gerro dele é gerro, né? Gerro não, é sogro. Sogro dele ter botado um estagiário Só que o, o Hiroshi sabe do que ele tá falando Apesar do a moto ter, ter sido colocado no que indica O pai dele era amigo de Hiroshi Provavelmente jogava go ah. Pra ser amigo do Hiroshi Yamaguchi você tem, que você tem que jogar go Porque a única coisa que ele fazia Fora da, da empresa Era beber, 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 beber sake E jogar go Ele era um dos Inclusive ele é considerado no Japão Top 50 jogadores e era muito, muito bom Hirocha é Então, o, o, provavelmente, o pai do Shingero Yamamoto também era jogador de cubo. E aí o Shingero entrou nessa. Do tipo, oh, pode dar um, um emprego com meu filho? É, bota ele aí. E acabou ele criando o Donkey Kong. Por tabela, criando o personagem Jumpman, que viria a ser o Mario. Criando o Mario Bros., Zelda e ele sabe o que mais... Que ele criou aí Essas são as personalidades aí da Nintendo Tem mais outras um pouco menores aí Mas eu acho que esses cinco aí estão bem representados Vocês não acham?
0: Eu acho que tá... Assim, é difícil você conseguir achar alguém fora aí dessa galera
1: Tem outros coadjuvantes aí Tem o. Eu acho que eu, que eu, que eu vou citar um norte-americano Que é o Howard Limpo Que era o chefe, o principal advogado Que depois virou vice-presidente na gestão do Satoru Akahori, e sucedeu ele como presidente da Nintendo da América. Foi o segundo presidente, primeiro norte-americano. O cara ele era ex-combatente da Segunda Guerra, trabalhou no, com, com, com Robert Kennedy, vejam bem, e depois foi ser advogado da Nintendo. E, de, e virou o primeiro, primeiro presidente ocidental da Nintendo. Da Nintendo América e primeiro norte-americano também. Acho que, que é, é bom falar desse cara aí. É,
0: em termos de, de galera da Nintendo, realmente acho que não tem muito muito, muito que escapar disso aí.
1: É, gente, eu não vou nem perguntar o que cada um teve de experiências Porque acho que você é batendo um olhado Quando teve aqui é. ou ali uma, alguma experiência com a Nintendo
3: Aqui, aqui a gente segue é até a morte, tá, ô, oh, entendi <risos>
1: Bom, tirando a Giovanni, todo mundo teve uma experiência aqui com Nintendo Ou no arcade, ou em cartas, né, ô, mano
2: fora dessa
1: Em cartas também não?
2: Não não, sou lá. Eu não entendo, eu não sou dessa época não.
1: Não não, não, não entende nada disso. Não, o Ricardo é da Valve pra cá. Ah tá. Enfim.
2: A Valve sou sou da Steam para cá, cara.
3: O <risos> meu é, pai O meu pai, pai, eu... Valve. O meu pai eu... jogava da Valve, é, comprava jogo da Valve, só só a Steam Na hum.
2: verdade na verdade eu sou do GOG pra cá. GOG pra... Eu Sou do GOG pra cá, filho. o
0: GOG
1: para cá.
3: Gente vamos falar dos amigos do Dragão.
1: Amigos do Dragão, vamos lá Quem são os amigos do Dragão? Quer dizer, outros amigos do Dragão, que, né? Que, que, na eu... verdade
3: não os amigos do Dragão, vamos falar especificamente do Dragão, né? Porque os amigos do Dragão estão aí ganhando o troquinho deles Porque eles são amigos do Dragão, né?
1: Quem são os amigos do Dragão, aí? Quem, são os... <risos> quem é o Dragão?
3: Não, vamos falar do Dragão Mas quem é o Dragão? Né, Juan? Vamos falar dos 60 anos do... Como é que é? Common Business Ori Oriented... Common como Oriented Business... Isso Object
2: Language, se não me engano Acho que é Object Language, tenho certeza ah, Tenho que procurar
3: É, o Cobol, né, essa, essa linguagem que se recusa a morrer Porque, é, porque ninguém, ninguém tem coragem de matá-la
1: Planeta dos Deuses oh. É? Hã? Hã? Pô, Ricardo, Battlestar Galáctica, não refer referência não? Hum, é Cobol. só que é com K lá Ah, tá, Cobol.
2: tá Meu Deus Planeta dos Deuses Verdade, verdade como Enfim
0: é, é Cara Quando você acha que esse podcast Vai começar a subir o nível não A coisa desaba
2: Bom <risos> Vai lá desde de lado bom da coisa era cobo era com K Já pessoa assim, Eles não acharam Nenhum problema Chamado fotra Não teve nenhum fotra Não teve nenhum base Nada assim Nenhum lisp é, o Lisp Tagol, seria um paraíso,
1: né? É, é um planeta, planeta cheio de tartaruga, chamada Logo.
3: Na, na verdade, assim, o, o Cobol faz parte da, das três linguagens que ainda sobrevivem, né? Elas são todas da mesma época. É, Cabol, é. Fotran... Cobol, Fortran e não, o Lisp. É mais, o Lisp é um pouco depois. É, mas são, 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 as, são as três mais antigas.
2: O Lisp acho que é um pouco mais tempo, não? O Lisp, se eu me lembro bem, ele veio depois do Basic
3: e desses três aí eu acho que não, eu não ainda nada até hoje não. ainda em uso comercial né sim hum. mas dos três é mais usado até hoje né tudo bem esse tempo da é Microsoft pessoal tá usando o Basic até hoje a
2: é porque aquele negócio né? a gente falou a linguagem Cobol é uma linguagem que se recusa a morrer porque ninguém quer matá-lo por um motivo simples você tem sistemas legados rodando hoje em dia que foram feitos há 40 anos que e não é, que é piada por que, que os caras vão vão ah não reescreve isso tudo não vão fazer isso esquece a estatal do sistema elétrico onde meu pai trabalhou Ele participou da equipe que fez o, a folha de pagamento É o mesmo sistema que roda desde 1970. anos 70 Pra que, que eles vão refazer o sistema? Tá funcionando, tá, então dá manutenção e tá
3: resolvido Justamente vai ficar reclamando que não tem ninguém pra fazer manutenção hum. assim, Mas isso aqui não é um podcast sobre história de computação Opa,
2: pera É um podcast sobre história da computação <risos> Assunto <risos> tem tá reparado é, O Cobol vai lembrar né, a criação da, da contra-almirante Grace acho que Hopper Grace Hopper contra Almirante da Marinha Americana, né? É uma linguagem com um foco comercial, aquelas quatro divisões, identifiquei, isso eu não lembro, Identification Division, Environment Division, Data Division e Procedure Division. Começa marcando, se é comentário, bota no, na coluna número 7, bota o C começa escrevendo ali pra frente.
3: Não, você põe qualquer coisa na, 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 na coluna 7, ele passa o comentário. Por padrão, os caras colocam asterisco. E na evolução, eles passam a colocar entre 0 e 6, ah, porque é ignorado, ah, eles, ah, e também entre 73 e 80, no caso, 73 e 2, 79, né, eles colocam comentários. Isso torna o código COBOL uma coisa linda de morrer. E te malia, literalmente.
2: Meu Deus do céu. Não, o Cobol continua aí nas praças, como linguagem de programação, continua sendo um grande problema porque é, os coboleiros estão se aposentando ou morrendo, e não tem quem os substitu substitua. Então, por exemplo, eu dei aula numa instituição de ensino superior, que eles abriram uma pós-graduação em Cobol, uma época... Depois porque... eles faliram. É, a instituição faliu mesmo. É, mas eles abriram uma... Mas não foi por causa da, da pós em Cobol. É, eles abriram uma pós Não, era a pós em frame. É que também Mas é a mesma coisa. É, mainframe é porque precisam formar profissionais para substituir a geração que tá se aposentando. Eu tive um ex-aluno, um senhor que voltou de Portugal para o Brasil para trabalhar numa numa estatal porque não tinha quem é, na situação dele quem trabalhasse com mainframe, quem manjasse de cobol. E ele e a, facu, e a faculdade dele, a graduação estava sendo bancada pela estatal, não pagando para ele estudar porque não tinha nível superior. E é um problema sério
3: Na verdade, né? eu vou ser sincero com vocês O Cobol, assim, ele é uma linguagem simples pelo por conta é linguagem por conta, da, por conta da, 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 da época em que ela surgiu assim, Ela não tem coisa sofisticada Apesar da, da última objeto Mas o grande problema, assim, não é bem A linguagem em si, são as gambiarras ah. Eu conheço um exemplo O Juan, tá aí me ouvindo? Juan? Não,
0: é, falou em, em Cobol O Juan deve, né?
3: Desaparece Foi Desaparece. Chorar, de, chorar, de, de... chorar de emoção você tá por aí? Não estamos chovendo. ouvindo. Tá, então eu vou contar assim mesmo. Eu sei de um caso que uma foi é, fizeram uma implementação de ponteiro em Cobol. <fixos> Meu Deus. Sim. De volta, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, ah, agora sim. Ó, eu estava comentando sobre uma implementação de ponteiro em
4: Cobol. Yeah. <risos> <risos> é o que você falou, o Cobol é cheio de gambiarra. O que acontece é que ele foi a primeira antes do COBOL, não existia nada que pudesse ser chamado de linguagem de programação é, só quem co conseguia fazer o computador fazer coisas eram engenheiros é, jogando código binário ou mexendo em fio e foi a primeira tentativa de fazer o
3: o computador ser programado por mortais comuns E por uma linguagem que se parecia basicamente com a língua inglesa
2: Isso Você tinha o Fortran um pouco antes, mas o Fortran tinha mais o foco Na parte científica, aí não tinha jeito, era engenheiro que trabalhava com ele Exato ah. Mas assim, você falou da gambiarra, lembrar que o programador, ele nasce puro A gambiarra que o corrompe ah.
3: Não, a o prazo de entrega é o corrompe. É. Onde falou Alguém aqui já
4: programou Fortran? Eu... Não, né? Ricardo? Eu programei em Fortran e Cobol. Dê, Armini. Você vai te que Fortran não é para mortais comuns.
2: <risos> é, eu concordo. Eu, eu, eu então... estruturei um código em Fortran... Pra minha tese, eu arrumei o código todo para fazer tudo com passagem de parâmetro bonitinho. Cara, que código esquisito! Que coisa horrorosa que eu peguei. Achei que coisa três meses arrumando o código do.
3: Na, Na verdade, essa implementação de ponteiro, hein, Juan? Calma, ela tem mais gambiarra ainda, tá? Que assim. No mainframe frame você não tem essa, essa, essa coisa essa coisa anárquica de sistemas modernos né? você tem vários processos rodando ao mesmo tempo na verdade só tem um processo por vez porque você na verdade visualiza uma é uma é uma simulação de que há uma multitarefa então o que os caras implementaram para usar esse negócio de ponteiro tinha sempre uma área de memória que estava vazia sem utilização acima daquele negócio que eles chamam de linha que é da mudança da arquitetura de tá 16 nunca lembro então tipo metade da memória ficava lá liberada que ela não estava em uso. Então, assim, igual é o programa de, de Basic de MSX, né? Você ia carregar um programa em Basic, dava uma medusa de pokés, chamava o próximo programa em Basic, que sabia onde estavam os valores do poke para ler o resultado. Nossa. Awesome. É pra isso que eles usaram o ponteiro. Eles alteraram a linguagem para fazer poder... passagem de, passagem de parâmetro, de passagem de dados pra, de blocos de dados para o próximo programa. Nossa, agora eu já tive, agora eu tive flashback de, de sistemas comerciais feitos na LZ
4: usando a expansão de memória do, do colo com back switching. <risos> Oh. Usava, usávamos coisas do tipo de ficar atribuindo endereço as coisas tabelas em memórias
3: é porque assim, para ganhar performance pra não ter que salvar os dados em disco pra próxima aplicação ler, eles jogavam na memória alta não era nem questão de performance, não havia outro jeito
4: de, vo, de, de você acessar aquela merda
3: não, era performance, não. nesse caso era performance, né? E, em vez de salvar esse assim, disco o programa ali que seria uma, uma solução elegante, escalar. Documentada, né? Vai documentar e faça ler documentar. Ah, vamos botar na memória. Vamos botar a memória. E funciona, é legal. Aham. Uhum. É, funcionar uma de, coisa. De, é, vamos parar de falar de gambiarra de, de Cobol. Vamos, vamos continuar falando de Cobol? Vamos, porque agora vamos falar dos links, né? Deixou três links. Hum?
0: É o primeiro link é porque Cobol pode viver mais 60 anos além dos 60 que ele já viveu.
3: Competir com o aniversário da
0: Nintendo. É. O segundo é ainda mais radical porque acredita que o Cobol pode sobreviver a todos nós. Hum. O que significa que né que depois que o ser humano destruiu o planeta, os alienígenas vão chegar e vai ter alguma coisa rodando em Cobol? A Skynet Sim. vai rodar em Cobol Isso Não, na Skynet não, cara Quando a gente tiver tipo, um mundo pós-Mad Max Tipo,
1: sobrou nada Aí a né, pergunta ser fluido, será, que a, será que vai ter né? barata programando em Cobol? Acho Deve que
3: as baratas barata não se rebaixariam a tanto
1: <risos> Caraca
0: Cara, eu, eu acho que numa situação de desespero A barata vai aprender a programar em Cobol Ia ser legal, porque a barata é de estar mais rápido que o ser humano Ela tem mais patinha Exato Sim. Em compensação, ela ia, ela, ela ia causar mais bug Sim Ai.
1: Enfim, ah, é... César continue mantendo o nível do podcast, <risos> né?
0: É, e aí, <risos> né? E um terceiro que é um pouquinho mais sério do que os outros dois, ou querer? enfim, whatever. É que comenta justamente como o cobol ainda é parte essencial da economia mundial, né? Que não é só banco que roda coisa em Cobol.
3: Ah, na não. época que o Schwarzenegger era governador da Califórnia. Hasta la vista, baby se descobriu, né, que a que a folha de pagamento do estado da Califórnia rodava em copo. Claro, descobriu isso da pior maneira possível, né, porque ele literalmente ele mandou embora todos os programadores que eram terceirizados e, e pediu para depois tentar, quem ficou lá fizesse essa alteração na, na, no sistema de folha para redução do pessoal. E alguém falou, mas governador, as pessoas também sabiam mexer nisso, foram, acabou de... <risos> e fala em banco! Passa pro próximo! Bora! Sim. Né? Sim, 50 é. anos do primeiro caixa
1: eletrônico Por acaso o Rota ficou bom, né? <risos>
4: Provavelmente
2: Ó, Não duvido
0: Deve ser Sim, você, se você acha que, né, que caixa eletrônico é um negócio que surgiu ontem ou anteontem Ou mesmo no é. Brasil, não
3: Ou se você é garotinho juvenil que sempre é que não consegue conceber o mundo sem o um caixa eletrônico Sim
0: Existe um mundo antes do caixa eletrônico. E por incrível que pareça, o caixa eletrônico foi inventado nos Estados Unidos, que não é um país assim conhecido por, né,
3: por ter uma, uma boa, uma, um bom sistema de automatização bancária.
0: É, não. né? Não Ação é um país conhecido
3: por ter um sistema de automação bancária, enfim, eficiente que funciona. Só porque os caras para transferir dinheiro, dinheiro de uma conta para outra usam um terceiro?
2: Nossa.
3: Eles têm que usar, até hoje eles usam o Wells Fargo com ir para isso? Mas e como esse não
0: pode esquecer sobre o sistema
3: bancário? Porque ninguém que gosta de banco. Tem Sim.
2: que acabar com os bancos. Tem que acabar com o banco. Uma curiosidade que eu tava vendo falando é que... Seis semanas após o homem ter chegado à lua, os americanos deram passo com a primeira, o primeiro caixa automático. A máquina foi instalada no, no Rockville Center, em Nova York. Não Rockefeller Center, Rockville Center. E é o um anúncio deles assim: no dia 2 de setembro, nosso banco vai abrir às 9 da manhã e nunca mais vai fechar.
3: O Armstrong pôde passar lá e tirar o dinheiro pra pagar o padeiro, que ele ficou devendo. Pra...
2: Por aí. Ou então ele ficou devendo chiclete, que o quem assistiu aquele filme Os lembra que o Chuck Yeager sempre pediu um chiclete emprestado aos colegas: Ué, empresta aí, depois eu tipo devolvo, mascava o chiclete, colava na, na, na carcaça do avião e ia bater o recorde, né? Que,
1: eu, eu O chiclete, eu o chiclete que
2: eu foi pegar o chiclete do Jäger, né? Na,
3: na verdade, o Strange falou assim: ó, pô, ele rapidinho, na volta, eu, é, só, só vou trabalho rapidinho, na, na volta eu, eu pago.
2: Aí ele falou e voltou, foi, foi no trabalho. Só pra gente então, só... Ele
3: não mentiu.
2: Curiosidade, a máquina custava. As primeiras máquinas custavam 30 mil dólares na época, o que equivale hoje a 178 mil dólares, corrigida uhum. a inflação, né? E apenas só entregava dinheiro, não recebia depósito ou fazia transferência entre quantos, isso aí só veio na máquina que surge dois anos depois. Só no upgrade. E, é, só, no, só na atualização do filme. Não... É então, porque cara, aí, então, então, nesse caso, valia a pena roubar o um caixa automático? É, na
4: época era mais uma prova de conceito, né? É, é, tipo, ah, mostram, mostramos que podemos, somos mais mais avançados, etc, é. mas o custo de, de operação era muito, 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 muito superior a, 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 a um montão de, de, de caixas humanos, então era uma coisa mais de, de pesquisa mesmo. E,
0: é, e tinha outra coisa, como, como na época você não tinha uma arquitetura padronizada, você tinha que fazer tudo é, customizado para cada banco, etc e tal, então, é, além, assim, você tinha também aumento de preços, né, com todos os problemas da, da arquitetura PC De certa maneira A arquitetura PC ser uma arquitetura Que funcionou padronizada Entre praticamente todo, todo mundo eh, Ajudou a diminuir O preço do caixa eletrônico É verdade, né, é verdade. Até porque né, deu, 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 deu a que Hoje que praticamente Todo caixa eletrônico é um PC Que roda né, o programa do caixa eletrônico é,
3: roda, roda o operacional Que tiver
4: que é. escolhido pelo banco Isso Aquele... É, dá problema você ver a tela do Windows lá no. Sim, yeah, é, no banco laranjinho. Cadê o banco né?
2: yeah. a, a pouco, Até há pouco tempo atrás, no, naquele banco, naquele banco oh. vermelhinho, tinha a máquina que botava com dois. O S2, tinha qual, muitos qual, que usavam
4: o S2. Qual,
0: qual, o, é, é, qual? O banco vermelhinho ou o banco rojo? Não, o vermelhinho. Ah, o vermelhinho. Não é o rojo, não, né? Não, não, não,
2: o vermelhinho. Eu já vi uma vez abrir uma caixa faz alguns anos, abrir um Drive 5, um quarto dentro da máquina. Vai que precisa. É, né? Mas aquele negócio. Eu, eu, é esse que tu usava o S2, que é o amarelinho, amarelinho. ele migrou para Linux. Os caixas todos hoje em dia são Linux.
3: Ah, gente, tá, tá faltando a gente comentar que a empresa que começou a produzir isso foi a Diebold, A Diebold. Que é a que produz é. também, né, isso porque eles, lá no caso da estação, né? a eletrônica brasileira, entre outras coisas.
0: É, eles produzem a eletrônica para vários lugares do mundo.
3: É, inclusive eles, eles têm uma. Divisão... Mas a
0: origem deles é bancária.
3: É, tanto é, que eles não. têm. É que eu falo agora, né, Eles têm uma divisão de, de fraude bancária, fraude eletrônica. Vale é. dizer que tem caixas eletrônicos
2: em todo lugar no mundo, inclusive uma na estação de pesquisa de McMurdo, na Antártida.
3: Que é. sempre tem uma plaquinha, não tem. É, sem dinheiro para saque. <risos>
0: <risos> tem, tem aquele aviso no, no, ali
2: na tela, né?
0: Tá aqui te... disponível
2: E é. os, é. e, e,
3: e os caras pagando a conta da família inteira na, na fila.
2: Ah, caraca, é... tem, tem uns caixas eletrônicos que vendem é, tickets de bilhete de loteria e selos pra correio. É ah, aqui no
3: Brasil. O cara tá lá mesmo. Bem, na Inglaterra tem meio que um sentido. O selo meio que vale dinheiro, né? O comentário do sujeito que ele teve que pagar a taxa de. a taxa de importação do pacote dele em selo. Faz um pouco de sentido. Enfim,
0: é, esse é um podcast sobre caixa eletrônico. É, o banco,
3: o, o banco. Coisas né? que ninguém nesse podcast tem, aliás. Isso. Felizmente,
4: mas... com todos esses artigos sobre o, o primeiro caixa eletrônico, a gente não, não tem informação de qual arquitetura que ele, que ele usava. Porque certamente havia um dispositivo de, de processamento lá dentro, mas só não é, se basicamente
3: qual. Um, É, basicamente um computador Me... inteligente, um terminal, dependendo da... Cara, Terminal é... ligado a solução... no mainframe, provavelmente é. É. Ah, vocês é. que são todos todo Jovens aí vão lembrar do caixa automático Do Banerj e do, da caixa econômica Que era literalmente Uma, uma grande mesa com um LCD Pequenininho, onde você lia as coisas
2: Ah, isso aí era do, era do, do Banco do, do Bradesco do Bradesco não, não. não, do Banco do Brasil Gente, ah. é,
0: gente, vamos Segurar a onda Esse não podcast sobre né, Caixa eletrônico Pois é, né? Vamos seguir em frente. Nós temos uma efeméride, né? É, tem uma efeméride. É uma efeméride, jovem, efeméride é, né, assim, é com o frescor da juventude aí. Bem além do nosso ponto de corte. Mas se mas, vão entender o que a gente vai falar. Dessa efeméride, né? Os 20 anos do cartão... Os cartões SD da família. Né, toda. SD. Sim, sim. E a gente fala porque os cartões SD, no final de contas, se tornaram extremamente importantes na... Modernização, por até melhor, né? Dos nossos
4: micos clássicos. Eu é o uso com... mais importante dessa tecnologia. Guardar a biblioteca de software dos seus computadores de 8 bits. Existe uso um... importante para um cartão? Eu acho que
1: não. É verdade.
2: Pois é, né? Fiz.
0: Não, inclusive, é, ultrapassou o, o CF, né? Que era o. Sim. O, o anterior. Porque apesar do CF ter a vantagem de, de ser. De praticamente você só, só precisar de um adaptador de um adaptadorzinho Zemané para plugar em qualquer coisa que tem ideia A vantagem do, do, do cartão SD é que tipo a eletrônica é são tão barata. Sim. Não né, é né, que é mais fácil você se virar para fazer para botar o microcontrolador para controlar e, e etc e tal. Então acho que hoje praticamente qualquer micro de 816 16 bits tem lá o seu seu projeto
1: para linha SD. Até consoles. consoles.
3: Na verdade, o Os leitor, de, o leitor é. de, de SD já vem quase com a solução completa, né? Pensa também,
0: né? Agora com, com, com o aparecimento aí das. Né, das das -Tech, né? Da vida, que. que é um efeito colateral. Né, de uma outra troca, né? Que é a troca dos disquetes dos em máquinas industriais por cartões SD, e o micro clássico acaba embarcando nessa,
3: então ficou super barato. O clássico lá. entra lá e ainda fica na janelinha. Sei lá,
0: uma Magoltec hoje deve estar o quê? Sei lá, meia dúzia de. de, de Kit -Kat.
1: O preço. É Gotec. Uma é, última é, 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 vez que eu vi no Mercado Livre. No Mercado é. Livre. R$ de R$ 190 reais no máximo estourando.
0: É. um negócio barato. né E você tem aqui 1 GB, 2 GB, pelo menos, de armazenamento. Que é que dá e sobra praticamente toda a, a biblioteca de softwares
3: da maioria dos micros clássicos. Sim. Do Amiga não cabe, não. Tá. E do SD? De 8 bits. É. Ah, de 8 bits cabe. Do Amiga, 4, 4 GB. Com 4 GB você não consegue botar tudo.
0: Mas aí você tá incluindo o demo?
3: Não, estou incluindo só os jogos. Na, na verdade, 4 GB quase dá, mas botaram algumas coisinhas extra.
0: É, e aí provavelmente alguém vai lembrar que hoje em dia tá difícil você comprar qualquer coisa com menos de 8 GB no mercado. Uhum. então Enfim, não... continua valendo.
3: Já que a gente começou a falar de Amiga, vamos falar de... Do, ah,
0: bota, o consertador de amiga? Cortou. Cortou. Não, peraí. Peraí. Não é assim não, João. Ah, tá. Aqui, aqui tem uma. A gente tem que seguir a tradição desse repórter reto.
3: Ah, é. Ô Cláudio, toca o raso. Cláudio, toca o raso
2: Levanta o morto. Pronto. Vem <risos> Zeus. Rise from your grave. Agora
3: sim. Só que antes de falar de amiga, o, o Charles andou brincando com máquinas diferente.
0: É. O Chad passou um, uns dois repórter retro aí meio... Na
4: dele, né? A cambuse, o Sorumbático, o Pachorrento.
0: Não, pronto bebendo mesmo.
2: Longe. É De verão
0: italiano, vida. gente. O cara devia estar tá bebendo, pô. E longe, tá certo, pode
2: ser verdade. Ele tava tá longe dessa vida. Ah,
0: e aí ele voltou. Ele
2: voltou. O boelho voltou novamente. Eu tô de com é. força.
0: Eu tô de com força. É, Juan, né? os dois primeiros aí eu sei que tocam no seu coração.
4: Ah, com certeza.
0: O primeiro é um
4: t 99
0: 4A, né, com tela preta e boot zoado, né,
2: Isso, aquele mano. lixão no boot. E um ruído no fundo.
0: Isso. Aquele ruidaço gostoso. Aquela história, trocou uma, uma RAM TMS-416 e trocou uma marrom... Signetic né, C2 é
3: Marrom zoado e bichinho.
0: É. Não satisfeito com um.
3: Pareceram dois é.
0: TI99. É, Parece ser um
3: outro. Esse aqui não é um simples text. É um, um Ti querido. Tchê querido TI 99 É um TI argentino. Nossa é um, tie, é um Ti 99
0: Pressione na tecla para começar. É começar, Meu. não é
3: empeçar, né?
0: É. E esse, né, de novo a tela preta. Só
3: que esse, esse aqui tinha uma tinha um dano é, mais sério
0: Tinha Porque teve que trocar CPU
3: É, na verdade, César O de cima eu acho que foi a consequência O de baixo foi a causa É, pode ser
0: é Porque teve que trocar CPU e teve que trocar uma Torre de 15 ohms, né? Que tava
4: queimado Aliás, onde é que se compra um TMS9900 hoje em dia? Boa pergunta
0: Cara, certas coisas você não pergunta Ou você sabe onde tem ou você não sabe onde tem
3: Você compra aquele rapaz lá Que fica na rua lá do Chris O perigo, ele, ele tem uma porta cara.
0: <risos> e, ele e o Sadi observou Que alguém tentou consertar uma outra vez Esse T-994A Que habla Sim, e deve ter sido o cara que queimou
3: o resistor <risos> E o processador
0: né? E na última foto ele mostra a diferença Entre o entre, Da Geron da, do tem 994 a americano e do 994 a argentino é o que habla e o que não habla
3: uma
4: é, é, é um marrom que é acessado de uma maneira diferente pelo, pelo processador, ele tem um, um canal de um bit só ele, ele, ele vem serial é, o TI-99 é tudo esquisito é, enfim, coisas do TI-99 e vamos falar de amiga agora? vamos de, lá não, não, não tem como, como, como não falar de Commodore temos ah. três, três coisas Quatro coisas comodorísticas que ele não Pera consertou.
0: Peraí, mas vamos, vamos começar com aquele... né? Vamos
4: começar com a Omega 2000, que tá com o
0: quê? Né? Estava com, tava, tava com um boot né? bizarro, né? Strange <risos> <trade> boot. <risos> Strange boot, literalmente. <risos> né? E teve que trocar o soquete da CPU.
3: Não, na verdade, a máquina não tava bootando. Ele assim, ó, vou trocar o soquete aqui pra... Porque o eu... É, ele trocou o soquete porque estava precisando. Porque o Provavelmente, dia estar um tomando bastante oxidado, bastante detonado. Aí depois que trocou o soquete, o troço funcionou. Osmar. Era uma máquina que estava precisando de carinho e atenção.
0: Trocou o soquete. 68 mil. Um 68 mil no ovo. Bonitinho, zeradinho, limpinho, cheirosinho.
3: Comprado no mesmo lugar que ele comprou o 9900.
0: E mais umzinho por aí conseguiu. Bom, aí passou por uma carne de vaca.
3: Uma coisa padrão, trocar todos os, os capacitores eletrolíticos do Amiga 600.
0: Cara, tem alguém que compra um Commodore que não faça esse recap?
1: Tem dois pra tudo nesse mundo, né? Cara, eu acho que isso aí é mal de máquina de 68 então, cara. Eles zero trabalham
3: zero. com, acho que uma, com voltagem mais, mais alta, temperaturas não. mais altas, né? Sim, mas, mas eu,
0: onde, onde que mas tem eu tem acho que, que o, que o Atari ST não, né? Ele, ele não tem essa. essa Coisa bizarra de praticar, né? De, de, né, de ter comprado capacitor, é, sabe-se lá onde é, tá vamos, com...
3: levanta, vamos levantar polêmico. Uhum. O atalho CT foi bem construído, é.
0: não? E, e sempre lembrando que o mão de vaca era o, era, era o tremel, não era o, o, o gold.
1: Bom, mas, é, aí mas, que... a, mas o tremel não tá afim de ter dor de cabeça, né? Bom, mas aí que tá. Eu acho que no caso do amiga, não foi? Foi um mal de vaquice. no caso do amiga foi foi, foi a azar da época até se ah. um pouco antes e não pegou essa safra O Amiga 500, 2000 Eles pegam a, berra, a safra dos 68 mil lá no Japão Por acaso tem esse mesmo problema Eles são da mesma época Tudo com então, o capacitor falsificado no Paraguai Eu acho que isso não é culpa de mão de vaquice É culpa de safra
3: Não, aí é, é, é lote É um
1: lote, um lote muito
3: ruim naquela época Porque ninguém planta capacitor Pelo que eu saiba, eles não Quer dizer, também, né Nunca Mas sabe. Eu, já que estamos falando de Amiga, se, 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 se eu, talvez no nosso último comentário sobre Amiga esse repórter retro, acredito eu, eu posso só dar um comentário bem retardado e bem... Não nem tão... Sinta-se à vontade. Off-topic, né? A, a Debbie Harry, do Blonde, ela lançou a, meio que uma autobiografia dela. de entrarem na Amazon e deram uma olhada hum. nas fotos que estão utilizadas pela editora, uma das fotos é a foto dela com o de Warren e o amigo Mildo Samento do...
0: A famosa foto, né? Aham. Uhum. Né, dos dois é, tem do, no. Tem da, fotos
3: da banda, da... tem foto dela de infância e tem esta foto. Uhum. A foto que eu chamo carinhosamente a foto das amigas. Ah. Uhum.
0: Gente, vamos, vamos dar um tempo momentâneo de, de Commodore? Vamos.
1: Pelo até o próximo programa, né?
3: Mas vamos continuar na Não,
0: pergunta. não. Tem momentâneo porque é, a gente vai para o intervalo do Commodore agora. Vamos falar,
4: né? De exercício 81. Temos é um episódio de Sir Clive pouco de Sinclair no Walter Reto. Não tinha como. E o Chad nos fez esse favor. Isso. Chegou um ZX81 na casa dele. Ele inspirado com o ZX81 que chegou, resolveu mexer no ZX81 dele também. Aproveitou para notar o fato de que dois a cada três ZX81 a Lula morreu. Aí é, o... E, o,
0: e o terceiro né, é teve uma, uma membrana morta e um, e um curto de alguém que não sabia né, é, de soldar e soldar, é por isso que eu não me meto a soldar as coisas hoje em dia
3: você usa um cinzel pra te soldar né
0: cara, 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 se eu não aprendi a soldar com 20, 25, 30 anos, não, não vou aprender, não vou fazer direito com 4, por quase 50 né, por favor né vocês
4: não vão acreditar, eu aprendi a soldar no colégio na sétima série né, sério é. É. Legal, tinha, fiz, tinha um curso profissionalizante de rádio na sétima e oitava série foi, foi, foi aí que eu peguei esse vírus todo de eletrônica, de computador de, de, de tudo, tudo. Ah. Uh, o cara uh, ensinou a gente a interpretar circuito, a gente montou um amplificadorzinho pra fazer um um, um, um intercomunicador tá vendo aí a doutrinação nas escolas em <risos> 1978 foi quando tudo começou doutrinação nas escolas exatamente <risos> Né? Escola sem
0: solda <risos> Meu Deus do céu a gente, a gente aqui força né Mas enfim E aí o que aconteceu com esses caras todos que tinham morrido Estavam mortos e etc e tal
2: Quem morreu tá morto Só que Isso aqui não é Marvel né I am
0: inevitable. Ah, Não não Morreu Não. Aqui é Marvel porque O que tava morto voltou DC também tem dessas aqui. Né? Entendeu? Ah descer também mas cara, superou a, e faltaram três? Cara, cara, as crises nas e fitas teste que tem quase todo ano hoje em dia na, na, na DC. Ah,
3: peraí, ele, 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 ele consertou o 81 dele usando a Ula morta. Não, é, é, não, é, ele pegou a ula de, de, um, que, de
4: um e transportou no, no outro, mas não ficou claro no texto, tá meio confuso se, o, como é que ele se... É, ele se... não, não,
0: o que acontece? Era o, dos três que ele tinha na mão, o terceiro, a ula tava ok. Ele pegou essa sala que tava ok e passou pra 1,281. E aí instalou o de vídeo composto. Que
3: é essa plaquinha branca aqui.
0: E aí ele, cons ele conseguiu recuperar o, o dele, porque na verdade esse terceiro ele usou mesmo pra tirar as. né? Né? Pra ser para para fa fazer o. pra passar Que e tirar a parte ali. Nossa, se fosse um T45 não
3: tinha problema.
4: Não, mas não um T-45. Existe a implementação de ULA de 81 atualmente, né? Deve existir. essa é, se existe do espectro. Ou
0: seja, no final das contas, ele conseguiu recuperar os dois esses 31 e ainda instalou um de vídeo composto com é essa plaquinha branca. que né, gente, RF, né, por favor.
3: E ele agradece ao Marco Luccarelli, sem, sem re referência à Ponte Preta.
0: Até que Ponte Preta,
3: Moisés. É, 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 o, é o Neto. É, enfim. E no ah, filme... por, por ter... ter, ter, ter ter dado a ele o kit, também dado 81 que literalmente canibalizou para consertar isso. os
4: outros dois. E agora voltamos ao, ao momento Commodore, agora 8 bits, né? Ah sim, sim. então vamos ter mais Commodore. É 4 Aliás, 36416 meia ah. 16 Ultimamente está recebendo carregamento de Commodore 8 bits. É.
3: virou um caminhão é, na na é, casa?
4: Até
0: mesmo. que foram muito populares na Europa, né? Então deve deve ter, né tipo né, em, tudo, em tudo que é lugar quase isso. Do 64, é, um teve que trocar o mojo porque não tinha sinal de vídeo. O outro recupe... trocou uma RAM porque tava dando out of memory. Ele fez upgrade. É. E o outro ele trocou uma RAM porque, né, tava, -tava com lixo na tela. Bandrão. Né. que o jogo, né, normal. Mas toca de sempre. O do 16 é mais legal. Meu Deus. Cara, o do 16 dá vontade de se Deixar o link do pessoal ver, todo mundo se chocar junto.
4: Aonde tava isso? A gente, não sabia que eles tinham Comodoro 16 no Egito Antigo. <risos> <risos> Na segunda foto já dá pra ver que ele fez uma, uma limpeza assim, de respeito. Não, isso que ele ainda não esse, completou.
3: Esse Comodoro 16 aqui é da, da, da praga do Pelo das Vacas Gordas, Pelo das Vacas Magras, onde vocês, as vacas vão ficar em cima dos Comodoro 16. É, foi figurante daquela novela lá, daquela. Foi figurante, não, foi consultor. Cara, de repente você vai descobrir que
0: o Tutankhamon programou alguma coisa nesse cara. Porque o bicho tava. Arenoso. Cara.
3: Não, não, eu sei que a, a, a areia do Saara chega até a Itália, mas, poxa, não sabia que ela, que os Commodore 16 é que atraíam elas.
0: Né, enfim. É a maldição da múmia. É, cara, o
3: que, o que não tava detonado nesse,
0: nesse Commodore 16? O, né, o moço estava detonado O Ted estava detonado O dissipador de calor tá ok Gente, a, a né, oxidação tava pesada A porta de joystick tava né, Tava em estado deplorável
3: Não, na verdade é a né, porta a, de sep... joystick, a, a porta de joystick é, a Ele colocou, veja a foto
0: É, gente, o Ted O Ted tinha morrido, o Pio tinha morrido O moço de 501 tinha morrido O joystick veja a foto O modulador tava desprotegido
3: O modulador era é essa coisa essa, essa caixinha enferrujada aqui
0: Gente, né, a coisa tava no... Enfim, e a sujeira
4: Ele ainda não está funcionando Mas o, o simples fato dele já obter uma tela E um prompt do basic Já é uma, um feito fenomenal né, Do jeito que essa placa tava
0: Enquanto eu estou chocado com esse cara Vamos,
3: vamos para aqueles jovens YouTube, YouTube é. na nossa vida.
4: Quer dizer, jovens e não tão
0: jovens, né? É, primeiro o Adram Black, que resolveu fazer o tutor ensinar a, a, a Plebe a limpar, lubrificar e consertar um Drive 3,5 de, de, de Apple. Acredito, 800K. E
3: ele fala da, da engrenagem? Acho que não. Engrenagem não tem muito.
0: Não. Cara, se a
3: engrenagem for para o saco. A engrenagem, a engrenagem, essa, essa engrenagem é um dos maiores problemas da, dos modos drive 3.6 para Apple Tosh, porque ela, ela com o tempo ela, ela não aguenta ficar empurrando o disquete, né, o mecanismo de injeção do disquete. Tem uma Viu? hora assim que ela, que ela quebra.
4: Esse drive é usado em que modelo de computador? É drive externo, hein?
3: Não, esse é um drive 3,5 de Mac. Tá. Esse é um modelo, é um, é um modelo da Sony igual, é, que é igualzinho ao modelo do, usado também no Apple 2C Plus. É, qual o problema dele? Ele tem um... Você pode ver na, na foto, no vídeo, que ele tem um motor lá, na, lá atrás que é o que for, for, é, força a ejeção, né? Ele força o... Ele, fa, ele faz o movimento com o motor do nosso dedo empurrando a, a, o disquete pra fora. O disquete. Com, é, esse é um dos problemas, né? Com o tempo a engrenagem ela morre. Ela quebra, né? Lá, o plástico apodrece, que a é engrenagem engrenagem de plástico. Ah, é um SE. Yeah. É um SE. O é um uhum. breve do 2C Plus
4: uhum. do, do SE é o mesmo, então, né? É,
3: na verdade, as equipes da, da, da Apple Do Apple II do Mac não se conversavam né? Cada um projetava o drive de um jeito Mas eu acho que as equipes da Sony Conversavam e falavam Tipo, americano maluco, faz o drive Compatível com... <risos> é sério, porque os drive Da Sony para 800k, eles são compatíveis Entre os Apple II, 8-bit e os Macintosh Inclusive eu fiz o, a troca eu fiz um drive, Fiz a troca da, da Engrenagem, só que é, o meu drive A engrenagem quebrou de novo Precisa, eu Vou precisar dar um jeito nesse, nesse mecanismo Acho que é uma coisa que ele tá fazendo aqui, só que é dele ele não quebrou ainda Talvez tenha que de, de, Refazer uma engrenagem Tem gente que vende a, ela, ela é feita em impressora 3D Mas muito caro Caro porque você tem que comprar Você, tem que comprar, você compra de 3 ou 4 O cara só vende um inteiro de engrenagem Porque nunca sabe Qual que vai quebrar né? E fora quando você Agrega o frete De uma coisa tão pequenininha E leve Fica bem competitivo Aí você compra 20 E espera o,
4: o drive de, de 19 amigos seus Que tem Mac Ou 2C Plus quebrar Isso aí Algo desse jeito eu já fiz coisas parecidas com processadores e sabe sei lá mais o quê? Conector para fazer cabo de vídeo, né? Mas então, e
3: temos Matel Aquarius? Segunda parte. Aquele Matel Aquarius. Sim, é grande explicação. Ah, você tem o gravador cassete do Aquarius? Então, olha só, você,
4: você falou algo inexato. Você falou que eu tenho impressora do, do, do Aquarius. Você deve estar confundido com a impressora da Tend, aquela impressora pequenininha ah. térmica. Mas
3: terceiro, você não tem a impressora Você tem só o, só o kit mais simples né, Que tem é o expansor de slot E os cartuchos, e só ah. Ah. Sendo que o expansor de slot Vem com, com, as, com as, ah, os joysticks Permanentemente ligados a ele Vai comprar o expansor de slot Pra quê, Patrícia? Ter... O Redman Cave usa a luva de tatuador <risos>
2: Redman Cave, um dos, um dos queridos Do nosso podcast né? Tem Muito interessante dele Aliás, ele finalmente acabou a história do... Nossa, o de que ele acabou a história do Matheus Aquarius, né?
3: É, isso a pessoa só vai saber no, no próximo episódio.
2: Não, não, ele acabou mesmo. Ele começou no episódio passado e já fez
3: mais dois vídeos em
2: toda a história. Ele sempre trabalha com grupos de três, então ele é, encerrou não, a história.
3: Mas aqui é nós só colocamos o... Só colocamos o segundo.
2: É, o terceiro já saiu. Terceiro vídeo já saiu, até já assisti um pedaço. Primeiro saiu no mês passado, então já temos aí. Ele tem feito uma série também pegando o pessoal de, que trabalhou com desenvolvimento, com programação. Na época, nos anos 80, tem feito um. Tomar um chalai cinco com esse pessoal, mas deu um intervalo no, no momento contigo do, do canal dele. Tá fazendo também uma série de manutenção e pegou agora esse Matel aquário. Fez os três vídeos sobre o Matel Aquários. Muito bom pro sinal. Muito bom. Agora, como é que é esse outro aqui? Alguém me fala o nome dele? Ah, que buco! <risos> eu, queria, eu queria deixar pro João falar. Pra ver um, pra ver um trocadilho, algum trocadilho digno daqui da quinta série. Bem, esse aí, o. Não sabe. Esse aí que tá com a tecla shift do teclado com defeito. O ele... teclado
3: inteiro com defeito.
2: É. A, não, a tecla shift só. Não Funciona, não funciona, não funciona. Ele consertou um TRS-80 TRS DT1. O que, que é um o TRS-80 DT1? Um terminal. A versão terminal, então com monitor integrado. É um, é um terminal com cara de Model 3. Ah, tá.
3: Tava achando que só a Sinclair e Commodore eram fazer um reciclagem de gabinete? Acho errado, Tário. Ah, eu conhecia esse modelo. Literalmente os caras fizeram terminais de. terminais, terminais de estudos com o TRS-80? Se
2: eu não conhecia esse modelo, eu não conhecia esse canal. Ah, depois,
4: de
3: eu depois de consertado, que
2: depois consertado, mostra ele ligado no, no laptop dele, entrando no prompt do Linux. É justamente o que ele fala no canal, não é isso? Mas eu sabia que o Radio Jack fez um terminal e isso é fantástico.
3: É, é um terminal, né? Lá, a carcaça que já tava ali, o teclado tava ali, o que tava ali, só uma plaquinha. Mas é um terminal, caramba. Tipo, inventa, não. <risos> é, não
4: dá muita volta. Eu falei Model 3, mas tá, tá, deve estar tá mais pra Model 4, não é pra ter vídeo de 80 por 25.
3: Não, o 3 tinha. Não,
4: não. não o
3: ah, então isso devia ser aquele circuito que eles já, já vendiam pra aquele, aquela, aquelas máquinas mais mas caras. Faz uma expansão,
4: uma, hum. uma expansão. Que você, que você para você hackear oficialmente o seu modo 3 mas por modo de 80 por 25 e gráficos de
3: alta resolução, só no modo 4 O Model 3 não tinha. Literalmente tá, a placa, ele placa de expansão no gabinete do modo 3
2: É aquele negócio. Na época, tu, o TRS-80 ficou famosa, a marca, né? Eles enfiaram o TRS-80 em tudo, né? No terminal DT1. É,
3: eles vendiam. Tudo era TRS-80, né? Lembra que, lembra que eles vendiam aquelas máquinas que rodavam o né? Eu acho que esse cara aí foi feito, foi feito para ele Calculadora da Sharp, tudo era ts 80
2: É, hum. tudo era ts 80 Mas o
3: último que temos aí
2: é Meu é, Deus. O... é o computador portátil, mas com cara de Dart Vader de 1984, um computador que não teve no Brasil, né, eu embora oficialmente, por linhas oficiais, embora eu tenha tido, vi algumas vezes, alguns aqui, um QI Pro 4. É, ele, 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 é um, ele, é um, ele é um pouco mais simpático do que o, que o
4: Osman, porque a tela dele não vai destruir tanto a tua vista, né?
2: Não, não, não vai não. Mas é
4: mais uma máquina arrastável, né? Da... O, o legal é que, né, que os anúncios da portabilidade disso mostrava o cara carregando aquilo todo alegre e lampeiro, como se fosse uma, uma maletinha 007. Sim, vai você levanta, é levar Vai você levantar o um negócio daquele pra, pra ver
3: como é bom. É, são computadores portáteis pra marombeiros.
2: Não, máquina arrastável, né? E aí tem um videozinho... um
1: pouco de dificuldade... Oh. um pouco de dificuldade,
2: né? E aí tem um videozinho aí... Do Huxley e do, Sun, do Sunny E ele fazendo a manutenção... Dessa máquina... Dando um trato nela... né Começando a ver lá... E botando pra funcionar... então Até um dos comentários erra... É você tem que fazer... Levantamento, praticar levantamento de peso... Para carregar ele para cima e para baixo, nos comentários do vídeo. você é né? tem que ser forte. Vale lembrar que todo mundo lembra, né? Arthur C. Clarke, escritor de Função Científica, escreveu boa parte dos seus livros mais recentes de um k Pro. É, posteriores, 84, 85, numa máquina dessa. Ah, eu não é. sei qual versão do Na verdade, ele usou um k Pro mais antigo, né? Eu não sei se é já ele trocou para um k Pro 4, mas ele usava um Key Pro. Vai escrever o material provavelmente, provavelmente 2010, o ano que faremos contato, todas essas séries da série. 2001, da... companhia. É, deve ter sido o 2061 e o 3000, um. Tá os rabiscos é, iniciais tenham
3: sido feitos no K-Pro. O roteiro do retorno de Jedi, o que mais? Que...
2: Não, algum filme da, algum livro da série do Rama. Não sei. O Encontro com Rama, Jardim de Rama, Pra que Rama? Eu tô fora de não, rama. Não, não, não.
3: De, é de Rama Senhora não. Só o segundo. Seg... Foi. É, é, é dele. O terceiro já virou. Já virou seriado da.
2: Aí virou zona, né?
3: Já virou assim, é. Arruma um cara pra escrever aí. Já é pós-mortem. Não, nem pós-mortem, não. Acho que o, o segundo rama é co-escrito. É co, é co Deve ter sido algo do tipo, eu não vou escrever essa bosta. Aí eu falo, arrumamos alguém. Tá, mas é. Eu, se ficar bom, põe meu nome. O terceiro não, o terceiro só, só tem o nome do cara que tá pode escrever. Porque não ficou bom. Não, não, não vou botar tá meu nome nisso não.
2: Ele é, já desistiu. Nessa altura ele já, já tava de saco cheio do, da história.
1: É, eu acho que ele fez pra ser um filme fech... um livro fechado, bonitinho. Não, não, uma, oh,
3: tem uma tem um gancho. Ah é? Pelo menos pro segundo livro terceiro, o segundo e terceiro livros. Bem, isso aqui não é um podcast para discutir literatura e ficção científica. Deveríamos fazer um, seria muito interessante. Já existe.
2: Eu já, já, já teve um podcast, mas ele está parado, no
3: falar. Eu mas podemos fazer, nós podemos fazer uma, dois podcasts. Um então que eu discutir, pode É um para discutir. Não, não, um pra discutir vou... é, ficção científica, outro um pra discutir Star Wars.
2: <risos> é claro, porra, treta, treta, treta. Não, Star, Star Wars Eu... já tem vários, já tem vários por aí. Já falam Mas de. Star
1: não. Só tá, tá separado por faixa etária. Treta agora, puta que pariu, fudeu. <risos>
4: <risos> então, Enfim, vamos voltar pro Rise, vamos, vamos pro
1: Vermelhinho. O, o, é, o Reddit, né? Isso. Não. E galera, eu, eu, eu gosto de estar Wars, gente. Sou igual o chato Giovanni, não.
2: O Giovanni não gosta nem de Star Trek direito?
4: Isso é verdade. Paz, ah, gente, paz, paz, paz. <risos> reforma de, de retrocomputadores. Paz, paz.
3: O Star Wars é legal. O, Wars é legal, o Wars
4: é aquele bagulho de força. Apple GS, que... <risos> Apple GS sendo, sendo restaurado.
2: Aqui, ó. Lindo, 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 bonito. <risos> Ah, Giovanni, você assiste, vai ver esse do GS que você tem um, pô. Não enche sua paciência. Ah, eu já vi. <risos> então fica calado aí que a gente vai ficar olhando. Então pronto. É, legal, hein? O cara deu um trato aqui, pegou um GS. Tá um pouquinho sujo esse gabinete, hein? Uma coisa, até. É bem piores. O restauramento
1: do Apple II GS. Falei errado,
2: na minha terra é a restauração. Deixa eu ver aqui, linka pro o Imejgur, uma sequência eu de, de uma fotos uma galeria
3: de, de coisinha, eu nunca, me canso, eu nunca
2: nunca canso de me ver me assustar com o tamanho da pinóia da fonte do GS. Jesus amado. É quase o metade do, do, do gabinete. Próprio
1: do, do próprio Apple 2 tal. É. Não,
3: mas ela é pequena.
2: Mas ela, tô, aqui, mas ela é 30% <risos> do gabinete,
3: é a fonte.
1: É, não, pequena comparada ao quê?
3: <risos> não, comparada, não, é 30% não, ela é um pouco menos que isso. Mas ela por dentro é pequena, assim. Eu, tem, inclusive tem uma. Tanto que tem uma. Tem uma expansão. Tem uma, uma expansão de HD pra, pra GS que é substitui a fonte. o HD fica dentro da fonte. Hum,
2: por que eu não me espanto? É, tá sujo esse micro. Que é criativo. Tá sujo, mas pelo menos não tem vazamento de bateria. Porque não bateria. tem bateria. Não há sinal de vazamento de bateria. Uma placa, uma Rev3. Ferrugem, muita ferrugem.
3: Hum, ah, legal. a bateria aqui, Estamos vendo a bateria.
2: Legal, o GS dele ligou. Ligou, vai ligando Show, oh,
3: Show Tava chovendo, o, o meu não tava tão sujo assim Ah, uma curiosidade é que estamos falando de desmonte de, de GS aí O Apple 2GS o Apple é um computador que você consegue não só abri-lo Desmontá-lo completamente uhum. Sem uso de ferramentas
2: é, eu tô vendo aqui, tinha tipo uma placa-mãe
3: Cara, filosofia do Apple Como é que são tão dispares? Nossa,
2: mas eu tô vendo eu tô vendo a blindagem
4: Apple dois Apple, São de Marte
2: E Macintosh são de Vênus Não. Enquanto isso eu tô vendo a blindagem Que parece que ela veio, veio lá, de, lá de Marte até aqui Enferrujada
1: era marciana dentro É, por
2: por trazendo de pela
3: princesa de Marte
2: Por aí, velho
3: É
1: pelo Marte
2: marciano
3: <risos> É, é verdade não, pelo exército invasor de Marte do, do Olha, ele tinha uma, ele tem uma bateriazinha, mas eu acho que ela, ela felizmente não vazou Tá bem. você falou que é um 3, eu fui procurando no um lugar correto
2: é uma ah, Heavy 3 a placa nossa, o cara pegou, botou o gabinete de molho esquentou a água a 125 graus Fahrenheit que alguém faz a conversão aí, que eu não sei de cabeça deve ser uns 50 graus por aí, perto de 50 7 graus 7 Kelvin não, 7 Kelvin não é vai dormir, vai Deve 125. ser uns 300 e poucos Kelvin. 125 Fahrenheit.
0: Vai dar 50 52, 52 graus.
3: Ah, tá morninha a água. Dá nem pra fazer café.
0: Chá, é. Você não, é. não consegue nem é. fazer
3: café nem chá. É, tudo. mas isso é bom é. que não vai derreter o gabinete.
2: É. Pois é, ele ferveu durante... Oito, esquentou durante 8 horas. Deu uma bola clareada. Só com água ou oxigenada? Ele não fala que usou peróxido de hidrogênio. Ah, tá na cara que sim... Fazer só
4: Mas
1: com água, sim. eu
2: acho, eu acho Mas tem gente fazendo retrobrite só, Sem usar química, só usando sol Ultimamente o se, você,
4: se você esquentar peróxido de hidrogênio
2: O oxigênio vai embora em segundos E você fica com água É, vai ter só na água mesmo é, tá mostrando que todo o processo juntando, fazendo. fazendo Olha, interessante, hein, vou dizer Eu não, conheci, não conheço muito o GS por dentro é? Interessante Nossa mãe, quanta ferrugem Isso porque o GS é quase metal. Quanta marca de ferro sem. Bem legal, bem legal. Você
1: não conhecesse as entranhas do DS, do GS.
2: Não, e tem um outro aqui que também. Esse o João vai gostar. O cara faz uma
3: faxina numa amiga. Não, não, essa aqui, essa tá impressionante. É a eu, mesma eu, pessoa? Eu não hum. reparei.
2: É, é, o é o mesmo cara. Ah, cara, o Amiga tá um nojo o gabinete, coitado desse amigo <risos> nesse Amiga tem um comentário que,
4: que conquistou meu respeito aqui o cara, o cara falou, é errado da minha parte que quando eu acho computadores clássicos eu fico quase feliz deles estarem ferrados pra, pra que eu possa consertar
2: <risos> <risos> Jesus, meu Deus Como é que essa não, amiga tá impondo? O 500
3: tá nojento é tudo... Tá nojento?
2: Não, esse tava debaixo da, da Sei lá, debaixo de um Puleiro de galinha
1: Por um acaso tem um, tem, um tem, tem tem, dois Apple, um embaixo dele E um GS do lado
3: É, é o GS da, do trabalho dele. Ah... Apple II, uma traseira de Apple II aí que eu tô reconhecendo. E ele, ele botou no retro, ele botou um retrobrate especial aqui de... Ah, explicando a, aqui, ó... Eu é, eu tem, tem uma ré. Ré. Essa coisa marrom de galinha mesmo. Não, ou é. xixi de rato. Olha, bicho,
1: mas piorar a imaginação.
2: Eu não vidaria. Gente, olha o teclado! Não, esse tava num estado assim...
1: Olha, Meu pra Deus. sujeira toda que ele tá...
2: Periclitante!
1: Pra sujeira toda que ele tá, até que a placa-mãe resistiu bem... Hein.
2: Cara, o teclado, se tirar toda essa terra daqui, dá pra adubar uma planta. <risos> ah, o banho de retrobrite, como é que ele fez? A hum... placa-mãe
1: resistiu bem
2: pra caramba. Esse, esse ah, interessante que... como ele fez. Ele botou dentro de um reservatório, provavelmente botou o peróxido de hidrogênio, passou o papel filme por cima e quatro lâmpadas UV apontadas.
3: Peraí, ele, ele fez retrobrite ou levou a, o gabinete pra fazer um depoimento?
2: Ah, eu vou fazer um bronzeamento artificial. Tá branquinho o gabinete, nossa... As teclas, lavou a parte do teclado, as teclas, contou e lavou. Gente, a blindagem RF, cheio
3: Esqueça a blindagem, hashtag esquece blindagem.
2: É, mas tem algumas máquinas que você tem que ter a blindagem, não tem jeito, ela faz para aterramento aterramenta, né? É. Nossa, outra máquina, É outro computador. O
3: mais legal é que
1: o bichinho abri abriu bonitinho.
3: E o drive de funciona.
1: É. Incrível, cara. Foi só uma limpezinha e ele botou a vida 100%.
3: No mínimo, esqueceram o disquete lá dentro. Não, <risos> ele, não. Disse que é o único, ele disse que é o único jogo em disquete de amigo que ele tem. Não, falou esqueceram o um disquete lá dentro do Drive, né? Em para proteger o mecanismo, sei lá. Não, não, ele disse que não. Ah, ah não, tá o Drive do Amiga 500, ele é um pouco diferente. Ele tem menos, <risos> menos partes móveis. Ah. Muito bacana, muito bacana. Muito bom ver isso. Então, gente, vamos fortalecer
2: o relacionamento com... Vamos os amigos, os fornecedores, os chapas, os parceiros. É
3: relação estranha aqui, mas tudo bem. Brasil.
0: Os amigos, né? Amigos, parceiros, clientes, fornecedores, credores,
4: credores. Opa, é, não esses, não esses, não esses, esses a gente evita. É isso a gente evita, verdade. É a Anacorretro, né? A na Associação Nacional dos Cobradores do Retro Computaria. <risos> Porra, é.
2: Agora eu peguei não. pesado na referência. Não, 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 ponto, não. Primeiro a falar da Hotbyte, projeto que a gente já comentou antes da TecnoByte. Que eles estão deverão um pouco a ocasião do fim desse mês Se vocês ouvirem isso. Se você ouviu o nosso podcast e teve na Retro Rio. É, se você ouviu o nosso podcast e teve na MS Rio, provavelmente você viu o protótipo da Hotbyte lá em funcionamento. Isso, o
3: é top trótipo.
2: E a, a placa, eles têm um vídeo no YouTube que a Tecnobyte produziu para demonstrar o funcionamento da Hotbyte. Sim, as mãos que você vê no vídeo são do OASI, tá? Olha, mãos mágicas. É, a mão do careca. É, é
1: praticamente é... o plim-plim da, da, da representação. <risos> <da som>. Sensacional,
2: Gente. sensacional, perlim pli pim, bem perfeito. Ele faz
1: dobraduras com placa de silício.
2: Se vocês derem uma olhada lá no vídeo, vão ver o que a Hot Byte vai ter a princípio. Pode ser que tenha mais alguma coisa, mais alguma já que demole o oas que é botar de tudo, até os a 4 lá dentro. É bobeou, o em que tá, tá
0: enfiando coisa na Hot Byte, é. né? Bobio ele tá botando. Bobio ele pimba, né? Bota mais uma coisa, é. acrescenta
2: mais uma característica na Hotbyte. É. Cara, tá cair Cara,
0: isso aí Bobio Cara, isso aí tem que ter um Bobio a gente pimba. <risos> Aquela música, Bobio a gente pimba.
2: Enfim. Entendeu o recado, É. é então lá, ah, mas, pra quem ainda não sabe, não assistiu rapidamente. Uma placa mesmo pra substituir a placa do Hotbeat. E com um Vixe, monte é. de adições. 4 mega de memória, mega. Socket tipo SCC Vai ter uma porta USB para você ligar Um USB Maper é... Eles já estão colocando turbo vou ter a opção De se aumentar a velocidade Que tinha upgrade para rodar jogo de espectro Não, não, isso aí, aí, tem, um que da... aí tem que se dar Um upgrade. opa, polêmica Treta, é... de novo Muita eu treta nesse né? chapéu Esse é aparelho, achei que ele está tretando direto né? Aí, ah. o, o outro, jo outro Joga aí que a gente morde, né? fazer o quê? Então, é... Eles devem estar lançando para dezembro de 2019 E a proposta é que eles consigam fazer um preço, Devem anunciar a venda Inclusive eles pretendem colocar E até a opção do cara parcelar em três vezes
1: sem jogo. Isso que é muito bem, bem vindo
2: com a, Já começa a providenciar os seus Hotbits ah, A propósito, isso acho que eu posso falar Vai funcionar com a fonte original do Hotbit Não será necessário trocar a fonte do Hotbit você vai poder usar a fonte original do Hotbit nela. Porque a placa, todo formato como ela é, com os componentes que ela tá usando, ela gasta menos energia que a fonte que a placa original do Hotbit. Então ela, você não vai precisar nem Não arreia,
3: ela não arreia sua só...
2: Não arreia. Ela não vai arrear. Isso eles fizeram esse teste. Ficando a gente né, tem o SMX, né?
4: É pra, quem aula... seu, pra quem prefere seus MSX modernos em FPGA em vez de, de processador nativo, temos o
2: SMX do Vitor Truco, agora com um mouse PS2. Sim, parece que ele colocou um adaptador né, para você ligar o teclado PS2. é botou aquele adaptador que, dá do, que fornece dois conectores. E ele ligou o mouse PS2 e funcionou. Né? Fez uma atualização que funcionou. O SMX também tá aí à venda, o Truco botou no, no lojinha, à venda. Esse já tá disponível, né? Já, tá disponível para compra, né? Você pode comprar lá no lojinha dele, uh, é disponível, pode pegar lá para usar, comprar e usar, né? É uma versão, é um, digamos, é um mestizanato vitaminado. Já tem valor? Tá em mil e eu acho que era 1050 que ele cobrava. Se não me fala a memória, sim, é isso mesmo. Acho que é mil Uma coisa desse tipo, ele tá colocando o valor. Também é um 2 mais, com 4 mega de RAM... É, não sei se tem tubo, acho que tem. Um recurso que ele acrescentou, o módulo Wi-Fi. Hum. E o o Pavan tá fazendo fez o driver para o NAPI para usar o módulo Wi-Fi. Como é que é o cara? O Duvaldo. Tá no grupo de Zap Zap de MSX. Aí ele fez o suporte já para usando o módulo SP8266, funciona. O Wi-Fi tá funcionando. Muito bom. Então também é uma opção muito interessante aí para é, você você prefere trabalhar, prefere um FPGA? E esse é um chip FGA com bastante espaço, ao contrário do, do chip FGA do chip. Se vocês ouviram o nosso episódio de fevereiro de 2019, o Truco comentou com a gente, falou a situação, falou da questão do chip, o próprio e é o projeto dele, né? Que era o SM, virou o SMX. Ele comenta isso lá. Mas continua sem miséria. Continua sem miséria. Agora alguém conta essa história. Do ok. Que alguém daqui da série.
4: Você... Calma, 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 gente. Vamos começar com as partes não quinta série da história, tá? para começar de, man de maneira suave. O nosso amigo parça Marcos Garrett, que produziu o... e exibiu no ano, no ano passado, no ano retrasado, o documentário 1983, né? Sobre videogames, né, o ano dos videogames gostou Dessa história de produzir uh, documentários E agora está produzindo documentários sobre jogos de computador Loading
2: Sim, sim, Loading Falando dos primeiros desenvolvedores de jogos de computador meus cara... Primeiros programadores de jogos do Brasil Exato um
1: Documentário que é entre nós muito necessário Porque a e cena como... dos jogos de microcomputador Não é tão, como é que é? Não está tão em voga quanto a de console
2: não é. É. E, e, a gente, e aquele negócio? Ele vai estar tá trazendo, fazendo justiça, relatando de duas pessoas que já, inclusive, participaram de episódios conosco, né? Mestre Renato De Giovanni o Divino Leitão.
1: Corretamente.
2: Que participava, vai fazer uma justiça, está sendo feita, né? Ao falar desses dois heróis não cantados da microinformática nacional. Aqui são cantados. E como? Cantados em prosa oh. e verso. Os
1: Médias 3 do, da retrocomputação aqui, a. a... Aqui nós cantamos todas as suas glórias e do passado.
4: E há pouco tempo atrás teve a Brasil Game Show, lá em São Paulo, e o que, 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 que o nosso amigo Garrett fez, ele e os companheiros de, de produção, ele montou um quarto retro dos anos 80, um quarto de menino nerd videogamezeiro típico, com posters, etc., e, e, e os computadorzinhos lá, lá de 8-bits, 8 para assim, mostrar o ambiente para as pessoas, e esse quarto teve vários convidados especiais, o próprio De Giovanni, o Leitão o Mário Cavalcante esteve por lá um monte de gente que a gente conhece esteve por lá o Sérgio Vladisau, que esteve te, te, lá Ela inclusive tirou foto com o João Romero nesse evento, nossa senhora e é... Bom,
0: eu
2: farei a Tô mesma muito... coisa é, vale é. dizer que o, esse quarto ele montou em parceria com o pessoal do VGDB, né? Do Videogame Database Brasil. Eles fizeram uma parceria para montar, para divulgar o documentário, e eles, no stand do VGDB, eles montaram esse quarto. Lá, o quarto tem um Hotbeat, um X1, e tem um, um TK90X, os dois ligados em televisões de tubo, né? E inclusive quando o Renato de Giovanni teve lá a foto que aparece é o Renato jogando Road Fighter. E outra das, das personalidades que foi... No, das
4: várias personalidades que foi no Brasil Game Show... Foi um músico japonês... Que tem uma banda que toca... Músicas que já citou... No rádio computaria... E que o nome dele é... No fim, os tambores... Chota na cama... Sim senhores... <risos> é, o nome deles é esse... E Olha a gente eu tenta... vou dizer uma coisa
0: para vocês... <risos> você tá <me> ouvindo agora. <risos> o Juan... Ele... É, ele está falando disso... Há pelo menos uns três dias...
4: Gente, eu, eu, eu tento cultivar a maturidade, eu, eu, eu tento né? sair da quinta série, mas o
2: universo não ajuda. Cara, o que, que eu posso fazer? Que que eu posso fazer? Não, detalhe, fiz, falaram pro músico o significado do nome dele, lendo em português. Ah. Falaram, explicaram pra ele. Ele riu um bocado, <risos> ele curtiu e o detalhe, como nesse quarto
4: retro tem uma cama, que porque é para ser um quarto completo, né, com, com tudo com o ambiente de um, de um adolescente dos anos 80 é, nós tivemos Xota na cama, na cama ali na... <risos> ali <risos> Nossa.
2: vale lembrar que o, o nosso posto lá ele é o um músico rindo um bocado, né rindo um bocado com fato né e o ai coitado botar ele jogando naquele joystick horroroso da gradiente Sou... é... ele riu um bocado com isso curtiu bastante a piada né tá jogando hero é tem um vídeo jogando hero verdade e o garrett mandou um e-mail para mim eu vou ler para vocês me mandou um e-mail esses dias por conta do post cadê ele ele mandou um post comentando nós fizemos esse post no site, né? No, no Computaria. Cadê? Eu morri com isso. Ele botou o link e, tá, e deu sonoras gargalhadas.
0: Nossa.
2: Ele só colocou, eu morri com isso. Esse foi o campo do assunto do e-mail que ele me mandou. É, Marco, fazer o que, né, velho? Fazer o quê
1: Sabe, sabe que a pior coisa? É que esse cara, ele tá, ele tá pro Japão o Tony Talarico tá aqui no Ocidente. <risos> o homem meme é tão importante para essa parte de é, popularização no, no Oriente do, da game music, como o Tony Talarico tá aqui no Ocidente. Mas Só ele em, faz,
4: mas João, ele faz música original para ser usada em videogames ou ele pega música simplesmente pega música clássica e executa clássica, de videogames? Ele é o mesmo
1: caso Talarico. Ele ele, ele 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 tem trilha sonora ele faz trilha sonora é, de, é, de games e, e tem a videogame orquestra, que ele pega trilha sonora de jogos famosos e faz concertos com eles. Ah,
4: então ele, é, ele realmente é o talarico japonês.
1: Ele é o talarico japonês.
4: Ou conversamente, o talarico é o pussy on the bed. <risos> Eu, cara cara che, che, não eu não consigo não chega eu tô eu tô passando dos limites alguém ah, alguém alguém me, me, me dá uns tapas na cara porque eu não, eu não tô eu não tô, eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo manter a maturidade
1: por exemplo só pra você ter uma ideia ele fez concertos com trilha sonora de Final Fantasy da série Final Fantasy, Kindle Heart e The Office Zesteria. são três três RPGs aí, dois da Square Enix e um da não Bandai que estão nas quebradas aí de hoje em dia Final Fantasy todo mundo conhece aqui
2: ah, tá mas depende do Final Fantasy, né? porque é aquele ca cada versão do... não,
1: mas é, tem, tem temas que é desde lá do primeiro por exemplo, aquele que é em piano que é, que é, que é o tema da... que, é, que fica tocando no, no, no logo ele, ele, ele é meio que que universal então, tem alguns temas do, de Final Fantasy que é da série o som de cada jogo, é claro Mas é, enfim Vale muito pela Vale muito pela piada, né? Que o cara virou Vai ficar mais conhecido com do game Enfim, mais uma Mais uma Mais uma, mais uma é, Conquista aí do Marcos Garret De ter conseguido botar um shota na cama <risos>
4: Vamos vou, 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 vou pros comentários, gente Vamos pros comentários é, Antes vocês
3: Vamos... façam o sujeito apanhar da esposa É,
4: enfim é. Episódio 101 Workstation, é coisa séria Chega de quinta série Workstations, comentários Episódio 101, certo?
3: Certíssimo rapidinho, é, é, comentário do Hidson, já resolvido, Deu passar pro... É suporte técnico, né? É, suporte é. técnico, Brutiger. E o Danjovic nos
4: escreve, gostei bastante do episódio, cheguei a ver uma estação Apolo durante um estágio na Telemix celular em 1994, lá também havia uma estação Sam, mas não me lembro o modelo, essas estações eram usadas para rodar simulações de propagação de sinal de telefone celular, tomara que a segunda parte vá ao ar logo, pois a primeira terminou de forma abrupta, é, e ele, ele terminou o post de forma... Uh, o comentário de forma abrupta.
2: Oh. É, eu, eu tentei fazer um na edição, eu vou falar pra vocês. Eu tentei fazer um... Tentar fazer episódio exatamente no meio, assim. E acabou não ficando lá muito legal. Paciência, deixei.
1: Boa, oh, rapidão. Oi. A primeira vez que você falou forma abrupta, você, você cortou a palavra abrupta, foi de propósito. Foi, foi de propósito. Foi de propósito. <risos> tá. Ele,
2: tá lendo. Ele tava lendo o comentário do Danjovic. Aliás, falando nisso seguindo no comentário, o Alstregon falou. Fô, cartão perfurado, nem gosto de lembrar.
3: Um jovem que deve ter sofrido muito na nossa. Oh, não, tenho memórias.
4: Eu não, eu tenho memórias nostálgicas, talvez porque não. Só, só, só tive que fazer uns, uns dois semestres, uh, era bem no início, as, as, as cadeiras eram fáceis.
3: Ué, não era trabalho. É, não era
4: trabalho, é isso mesmo.
3: E aí o nosso
2: chapa, o Sérgio Augusto Vlad se conta. Ótimo episódio, só o ponto de corte para a próxima ficou estranho, mas vamos esperar o restante. Ai caramba, todo mundo reclamando da edição.
3: Hashtag ah. edição não tá legal.
2: Ah não, fiz assim pronto Hashtag fiz, fiz porque quis Pronto é, Eu tenho uma Sunblade 1500 que comprei do Pac-Man é, O Alexandre Pac-Man Que depois deu, uma, depois deu uma incrementada Ultimamente ela anda adormecida aqui no mar de retrotrecos Nossa, nós vai voltar ativo Quando mudar para uma casa maior Isso é o que todo mundo fala é, Todo mundo
3: fala isso Você Ok é
2: ah, ah, por...
3: Então, duas você... são duas coisas que as pessoas que colecionam computadoras falam, eu posso parar quando eu quiser eu... Ah, e eu tenho que me mudar pra, mudar pra uma casa, casa... É, por que, que você <risos> tá falando de <risos> <Poco que> mim? <intermedia.
1: risos> eu posso parar quando eu quiser eu vou levar até maior. na verdade
3: a frase, a frase correta eu já completei minha coleção o... é. não,
2: a frase correta é parei
1: parei a, a frase correta é em busca do mais raro Sim.
3: Não, quando
2: estava na, na ativa A lista da RetroBuyers O pessoal trocava figurinha a retro, a, Tinha a frase lá, parei, alguém botava O, o TM, o trademark é. do lado
1: <risos>
2: Mas continuando com o Sérgio falou, né Quem tinha ainda tem a Sunfire o próprio Pac-Man Mas como ele disse que ia fazer uma faxina Não sei se ainda tem nada lá tem também uma Sunray 170, que quando comprei achei que era somente um monitor multi-scan, mas depois descobri que era uma estação de trabalho que conecta na Sunblade, só que sem o cartão de acesso da Sun não serve pra nada. É, é, é vai bom. ter que ir pro ebay e procurar.
1: É, tomara que esse pac é esteja lá não tenha feito churrasco, né?
2: Outra boa ideia.
4: Também. Ele não tem ódio da arquitetura, então eu não teve jeito
1: que fazer isso. Uhum. Pô, mas ele fez isso também, então, sei lá. Ele fez o quê? Eu já fiz churrasco imersivo, bem, era expert, mas... Ah, expert, pode.
2: Ah, ele usou uma placa, mas ele usou uma placa de Amiga pra abanar o churrasco, e o Amiga Sim. funcionava, tá? É, se é pra causar o caos, o pânico o pavor e o ódio no coração dos homens ele já tava fazendo isso, né como ele disse aquela vez que nós documentamos foi parar até no, no Hackaday onde ele a, alega que ele fez um upgrade de uma amiga e ele instalou um TK85 dentro
1: agora vamos, vamos, vamos ser francos é... eu, 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 não, eu, não, eu, não, troc... eu não trocaria eu, eu não trocaria esse tipo de upgrade por por exemplo, 5 ele que ele acha a última das, das melhores coisas do universo. Aí, Olha, depois querendo aí depois tava querendo trocar aí, desesperadamente. Bem,
3: você tá
4: cortando, João.
3: João, você tá totalmente cortado. Você tá sendo sabotado pelo Pac-Man.
1: Pois é. Bem, vamos passar os comentários.
2: Bem, aí temos com esse comentário pessoal fazendo piada por conta da classificação indicativa. Só até dar um esclarecimento.
3: Ah, onde é que você tá, ó? Calma aí, ó. Antes Não, disso pois... Ah antes tá disso, Assim O Mário Nunes comentou né Gostei muito da ideia De fazer um episódio Sobre Unix Eu também
2: é, é, eu de infinitas. Eu também mas nós temos uns três comentários falando sobre a questão da classificação indicativa. Só para um esclarecimento, quando a gente coloca classificação indicativa, é porque às vezes, vez por outra, escapa alguma palavra, algum diálogo um pouco mais pesado, alguma coisa. E a gente coloca essa ideia para facilitar, porque às vezes o cara pega que resolve ver o reto-computaria e botar no som da sala de casa, e alguma coisa falou lá escapou. Alexa, toca o reto-computaria.
1: É, gente, bem lembrado. Eu... O cara Sim. bota. Bota a gente no som da sala, tá?
2: É, ouvindo no trabalho. O cara bota na. O, o, então, o, o, o César acabou de resumir tudo, né? Alex, toca o, o reto-comptaria aí. Toca o último episódio do reto-comptaria. Aí bota no som, vai sair na gente e de repente sai alguma coisa mais pesada, uma coisa é, mais estranha. Será é que alguém queira tocar na igreja, esse tipo de coisa assim, né? Não, alguém tem, assim. Então, eu, essa ideia da classificação indicativa foi ideia que eu tirei de, um, de outros podcasts que eu ouço. E eu achei interessante. Também então, a gente não passa de 10, 12 anos a nossa, a nossa classificação. Entendeu? É Como assim, é, o
1: né? nível das piadas,
3: né? É, não, é. O nível das é, 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 piadas. Também. Mas, mas, na
0: verdade, mas, as duas coisas, né? Classificação indicativa é o nível das piadas.
2: É porque às vezes a gente acaba escorregando, algum de nós acaba escorregando, acaba soltando uma palavra mais pesada, um palavrão, tá? A então, chama de bananão, que nem o É, um, é salta um bananão. Aí a gente tem que botar. Opa. Aí quando solta tem que subir a classificação indicativa do episódio na edição. Mas é por conta disso, né? Algum, aí o, o Marcelo perguntou, né? Algum, algum fundamento? Esse é o fundamento. O Hernandes Fernandes sugeriu fazer a classificação em binário. Ah, cara, não vou fazer a, a Cláudia, minha esposa, ali em binário, não. Ela não vai entender nada. É, e o Marujo, no meu tempo, o era censura livre.
4: Opa! E o Leonardo Soares escreve. Quando trabalhava no Inca, tínhamos uma estação Sun Ultra One, aquela com os drives na lateral, e monitor CRT gigante. Acho que 20 ou 21 polegadas. É, na época, 20 ou 21 polegadas era considerado gigante. Rodando Solaris, processar e monitorar os servidores Unix, Linux, so Linux e Solaris. Era interessante ver a Sun, com menos de 200 MHz, performar melhor que os dois Pentium 4 com mais de 1 GHz e o Windows 2000 que nós usávamos na produção. Que ano era esse que ele fala? Não, não disse... PS, tem algo que acontece com esse podcast que ele quebra a linha de tempo no porque eu uso na pod no Android. Se adiantar o retroceder muito, ele começa a tocar o início do podcast, mas mantendo a posição no contador. E eu Olha. Hein, até pensei ser por conta do.
3: Não, eu vi, eu vi isso é. acontecer no, no tocador de música lento que vem no Android. O
4: Google próprio...
0: Podcast?
3: É. Não, não, o, o Música Normal, ele, ah, o, ele, começou o... a tocar, ele começou a tocar o áudio do o, zero, mas a...
0: O, o Play Música?
3: Isso. Ah, mãe,
0: mas cara, o Google usava aquilo de mão, então. Eu uso o VLC. Eu uso
2: o... o é, pra baixar o local, eu uso o VLC. Assim, eu vou dizer como é que eu faço. Eu uso pra ouvir podcasts, eu uso um aplicativo pra ouvir e-books. Que é o Smart Audio, Smart Audio Reader? Que me dá uma vantagem, uma das vantagens que ele tem que me faz ficar muito animado. Eu posso ouvir o podcast mais rápido, eu posso acelerar. Então, hoje em dia, com a prática, eu ouço podcast 50%, eu acelero os podcasts a uma vez e meia a velocidade do áudio original. E aí, com isso, eu já consigo ouvir mais rápido, eu ouço mais e menos tempo. Até mesmo reto como estaria, eu ouço, às vezes, acelerado. ver todo Aí... mundo voz de pato, galera. Não, não, ele não distorce a voz nesse ponto, não. Ele mantém o pitch, mas. O pior, ficar rindo sozinho ele acelera o áudio, ele acelera. Então eu ouço muitos podcasts a 40% ou 50% mais rápido. E é um programa para ler, ler audiobook, Smart Audiobook Reader. Claro, o podcast eu baixo no meu computador, eu sou quadrado, eu sou antiquado, eu baixo no computador para depois pegar os arquivos e jogo para dentro do cartão de memória. Prefiro fazer assim. Para mim está funcionando. É, eu, aí eu concluí então, Juan. Ele nos manda um, um, como um
4: off-topic, um outro off-topic para terminar: o link de alguém é, desmontando e remontando o, o, o motor de um cassete. Aí, de, de, não vou comentar, vou deixar para as pessoas seguirem. E pulamos para a parte B, onde nosso amigo Sérgio Vladivostok é, retoma e escreve. Vocês esqueceram de citar no episódio que a Sam criou o primeiro processador de arquitetura aberta, licenciada pela GNU e que, infelizmente, mora com o e enterrou o assunto. Estou falando do Niágara, um processador. Spark, que tinha 32 threads de processamento, na época eu lembro que a Canonical lançou uma versão especial do Linux Ubuntu para ele, é. e apresentava screenshots que demonstravam essa penca de threads operando ao mesmo tempo. Depois da compra pela Oracle, o projeto foi engavetado e tudo substituído por processadores da Intel, uma das maiores raivas que tenho dessa empresa. Para mais detalhes, link da página do, do artigo da Ultra Spark T1. E, alguém falou, continuando, alguém falou em Window Maker, este foi criado pelo brasileiro Alv Kojima, dentro do cara, não sei dizer, usando todos os conceitos do After Step. Eu o utilizei por pelo menos cinco anos, mas depois de não receber mais atualizações, acabei migrando para o Gnome. Fale mais sobre esse mundo, estrangos dinossáuricos e Unix. Valeu, abraço. Reiterando, Unix está na nossa lista infinita de promessas. Não lista de promessas infinitas. A, a, a é infinito infinita de promessas. O infinito é a lista, não são as promessas. Uhum. Senão a gente não ia conseguir é, cumprir nenhuma
2: delas. Só uma coisa, vai vale lembrar uma coisa, Sérgio. Todo mundo que usou Linux no início dos anos 2000 no Brasil usou Window Maker. Bem-vindo ao clube. Eu também usei, Giovanni usou, César usou, acho que o Juan também usou. Até o João
1: usou. Hum.
2: Até o João usou. Deus. Até o João usou o Windows Maker. Usei sim, usei, usei também.
3: É. Mas o Windomaker, ele ficou realmente muitos anos sem autorização, acho Que só recentemente é, vou ter algum código pra, dentro dele
1: não, Tem coisas coisa que são unanimidade na vida, a gente não
3: pode negar né? Todos os Kojimas atrasam Nem o Kojima mais está tocando o projeto, é de verdade Sim.
0: Bom, foi no boalho Muito bom podcast, como sempre, valeu é, Faltou mencionar o projeto Looking Glass de 2003 Feito pela Sam Microsystems, que inclusive fez o Estevão trabalho e se sentir ameaçado e querer processar a empresa. Cara, a gente fa não falou um monte de coisa.
3: É, Mas eu já, lembro. Já eram, que... já eram coisas mais fora do nosso corte. É. O, é, o Looking Glass, eu cheguei a pegar
2: uma imagem do. Eu fui baixar esses dias uma ISO que tinha com suporte ao Looking Glass. Eu cheguei a, caçar, a pegar... No mundo
3: e Unix também existia... Acho que outra ferramenta chamada Looking Glass... Mas era um File Manager... Era um File Manager... Que vinha, inclusive ele vinha... Por padrão no Caldeira... No Caldeira linux No Caldeira Open... Ele deixou, que... um link
2: de um, ele deixou um link de um vídeo... Hum. Curioso para ver... Como era o Looking Glass a ideia dele é bem interessante é um vídeo na apresentação dele A apresentação do sistema
3: eu olhei rapidinho até quase ver uma lágrima eu acho que eu o Zilla naveguei você fez o que? Verti uma lágrima é...
1: gente Giovanni tem emoções
2: pois é né quem diria eu achando, que, eu achando que ele era 100% Vulcano.
1: Fica registrado aqui esse momento
3: histórico. 98%
2: Vulcano. Toma né? as orelhinhas. O, o Dan que deixou comentário, né? Obrigado por mais um excelente episódio. De nada, que bom que você gostou. E o Leonardo Soares, muito bom esses episódios sobre Workstations. Parabéns. Bacana. Muito bom. Agradeço agradecemos a preferência, a casa agradece a preferência, fazemos bem para fazermos sempre
1: uhum. a prática leva pra perfeição e outras palavras de, de... Outras
2: palavras bonitinhas de...
4: né
3: fiado isso. só amanhã, que mais
4: motivacional
1: é. isso aí, né, tô... essa que o Chevalho falou não é tão motivacional assim.
4: <risos> é sim, se
3: sente motivado a voltar no dia seguinte para comprar fiado e aí vamos é nós, né
1: we'll be together tonight.
4: dia okay. nós é a é MSX Rio né, que nós estamos falando do passado, pra nós ela ainda não aconteceu, mas pra vocês ela já aconteceu poucos dias atrás então, nos digam como ela foi porque nós do passado não sabemos não lembramos
3: ainda, vamos fazer como lembrar do pois passado é, não temos memória,
4: nossa memória retroativa ainda não está funcionando direito
2: e se me permite, deixa eu fazer, um, fazer uma propaganda, pra quem quiser ler, quem tiver curiosidade a gente, é, eu fiz parte do grupo, que escreve, a gente escreveu quando eu falo a gente, não estou falando é, eu com outro coletivo, um, para quem tem interesse em ficção científica e Jornada nas Estrelas, o pessoal do Trek Brasil, o qual agora eu faço parte da equipe, escreveu e publicou recentemente um livro chamado Fascinantes, 20 personagens marcantes da franquia de Jornada nas Estrelas, que os 20 anos do site... E eu finalmente consegui pegar a minha edição do livro. Uhum. É, vi, o livro ficou bonito, ficou bacana, gente. Muito legal. E eu recomendo: se você tiver curiosidade, eu tô com. Sou, agora, quem foi na MST Rio viu que eu levei algumas edições lá que eu trouxe de São Paulo. Então não sei se, eu não, não sei se eu não vou ter livro pra todo mundo. Mas hum. se alguém quiser pegar comigo pessoalmente, se não quiser, no site você pode comprar, tá R$39,90 39,90 com frete em ah,
3: Vamos pegar com você, que é de graça, ao invés de comprar no um site, tá.
2: Não, você não, não, não. O livro comigo é mão <risos> Na minha mão é R$34,90. A minha
4: eu vou mãe pe... tem que ter é R$4,90. Ricardo, eu vou pedir pra você uma coisa que não é spoiler, mas é teaser. É sobre qual personagem você escreveu? 79. Ah. Nova ah, você era. já tinha falado nisso, eu lembrei. Ah, é. é aquele eu negócio, sei...
2: cara. É aquele negócio. Eu entrei na equipe do Trek Brasil fundo fui um dos últimos a entrar. Eu não podia chegar lá. E fala, ah, eu quero escrever sobre o Kirk Eu quero escrever sobre o Spock Porra, não ah, vou Você, apusar, tinha, você né? tinha que
3: bater o pé e fazer que dá uma de veruca salt. Eu quero o Capitão Kirk
2: tinha que ser assim Não, não, eu não ia fazer <risos> isso Então quando
3: chegou e uma, quando? Não, Você quer o Capitão Kirk, uma festa e um pônei Não, e quando
2: chegou Eu vou oferecer os episódios, personagens Na discussão, né, no início da discussão do projeto do livro Aí eu falei, ó Em Voyage, eu acho que duas personagens marcantes É a Capitão, a Capitão January
1: E ah, a sete Nine. É a capitã da, da Voyager, né?
2: A capitã da Voyager, né? É uma personagem marcante, uma mulher forte, um personagem muito bom. a treta, uhum. a treta que eles estava, estavam com certeza. Assim, ela. É, eu falei, a, Genry, a e a 79, que é uma personagem que surge na, no final da terceira temporada e domina a série, né? E domina a série. E aí, Bob escreveu: coube a mim escrever sobre a Sete, então eu sou o penúltimo capítulo do livro, é o meu falando sobre a Sete, mas eu tô, inclusive eu tô, por ocasião, vocês vocês ouvirem isso, talvez eu já tenha acabado de ler o livro, e eu tô lendo o livro agora, né, claro, o meu capítulo eu já conheço, mas tá bom, o material é bom, tá muito bem escrito assim, todo mundo que escreveu, o trabalho tá muito bem feito, é um trabalho feito com carinho o pessoal se esmerou pra fazer é, trabalho de organização e revisão do Salvador Nogueira, jornalista, da Suzana Alexandria, eles já publicaram vários livros de jornada das estrelas, com a participação também do Gustavo Gobe, que ele que deu a ideia então no momento que você dá a ideia na equipe você assume a, assume a porra toda, né é. então, assumiu o projeto ele assumiu junto, então ele participou também nesse processo
3: mas isso aí cada um, é um, escreveu um isso capítulo. aí é um truque pra ninguém ter ideia não,
2: não, não eu, foi o, o chefe como a gente fala, né, o chefinho o chefe jogou no colo, ah, beleza, você quer ver tá, você não é estudante de jornalismo? Ótimo bota no teu currículo, vai trabalhar joga no currículo também, e ele botou né? então se vocês tiverem interesse eu vou ter algumas edições a levar lá pra MSG não vou levar a minha, a minha tá toda autografada eu consegui o autógrafo, eu consegui o autógrafo dos, dos outros 20 autores eu consegui 17 caramba é porque quatro não. Na verdade, 17? É, porque eram 21. São 21, na verdade, são 21 capítulos. O último é um apêndice. Que não é uma personagem. É uma personagem, né? Que é a nave, né? É a Enterprise. Mas quatro você... não tiveram presente no encontro que você teve que agora fechar, na convenção. Você tem que
3: fechar o livro para pegar uma, uma, uma travessa. Eu tenho que fechar. É aqueles uma... álbum de figurinha.
2: É, mas o. É porque um, um, um dos autores mora em, no Amazonas, outro mora em, no Pará. E os outros dois não puderam vir por motivos pessoais. Então. Tá tudo fácil. Estão presos, né? Não, é preso com a família. Mas eu consegui pegar. Então, se vocês tiverem interesse. Eu estou no quadrante Delta. É, esses estão lá perto do quadrante delta. Estão lá perto da coletividade Borg. <risos> Ou, se vocês tiverem interesse, tá lá no site, é livro, Se vocês tiverem na MST Rio, eu levei alguns exemplares pra vender. Até o preço de R$ 34,90, que não tem que pagar frete, já pega e leva. Acho tá? que é isso. O autógrafo de do um dos autores. É, vai, comprando, vai ter alguma. Vai ter o meu rabisco lá e alguma piada, alguma frase engraçadinha. Eu vou botar lá. Gente, dá autógrafo, foi muito engraçado. Da autógrafo, uma das autoras a Ana Rosa virou e falou assim: Eu nunca dei autógrafo, como é que faz isso? Eu falei, assim, aí, bota uma frase engraçadinha pra Você pessoa. escreve
3: é o nome, é né mas... A
2: gente botou lá. Um, por exemplo, um colocou pra mim assim O Fernando Rodrigues colocou no, no meu livro assim Ricardo, a culpa é minha E assinou embaixo <risos> Aí no dele eu escrevi Eu sei que a culpa é sua <risos> É quase
1: um diálogo, Esse é o
2: diálogo é, é porque ele me convidou pra equipe Entendeu? Sim. Então ele que me trouxe pra equipe Ele botou, a culpa é minha Aí eu botei, eu sei que a culpa é sua, obrigado <risos> então, Assinei lá Mas se vocês tiverem curiosidade, leia o livro, tá bacana Tá, o livro tá bom o material tá bacana recomendo
3: foi no MS Rio eu, eu tenho que presenciar uma sessão de leitura é se quiser fazer, quiser fazer uma degustação de um capítulo eu a boto a sessão, lá pode a ler um capítulo leitura com uma encenação de algum episódio de Star Trek série clássica
2: não
1: Oh. Tá que é demais.
2: Não, não, você vai ter direito, você pode pegar o livro e ler um capítulo à sua escolha. Mas se tentar ler o segundo, vai ter uma professora do lado com uma régua na mão pra dar uma reguada na sua mão. Para casa, é Cláudia? Claro, quem mais seria? <risos>
3: ler em voz alta, inclusive.
2: Não, em voz alta não precisa não. Maneira, não, né? Não,
3: não, o jovem hoje não sabe ler direito, então tem que ler em voz alta pra ficar com vergonha de ler e aprender a ler de verdade. O que é isso? Alguém tem mais, mais alguma coisa? Fala,
2: ah, me lembrei dia 16 de novembro décimo encontro no Clube Canal 3 do Rio de Janeiro. Ah, Opa! É. Tamo lá. Vou lá. Vou lá.
4: Dessa vez é futuro. É futuro tanto pra, pra gente que tá gravando quanto pra você que tá escutando.
2: Sim. É, onde nenhum homem jamais esteve. Então... Vai acontecer onde nenhum, onde nenhum retrocomputer jamais esteve. Porque o local é novo. É um local também no mesmo bairro. Só que num local novo. tá? Ah. Vai ser na mesma data do encontro de MSX em Jaú, o qual. Já vamos falar o... a respeito. O qual, do... o qual dois dos. Alguns dos integrantes dessa mesa estarão presentes, não todos. Assim, a gente vai se dividir. Alguns vão para o encontro do canal 3,
3: outros vão para Jaú. Estão fazendo que nem o Titãs quando era formado por 80 pessoas.
2: Titãs agora são só 3.
3: Então, na época eram 80 pessoas, então eles podiam se dividir e então, fazer show simultaneamente Então, o encontro do canal 3 ah, um tá,
2: na Titã do... a
1: banda. Eu pensei que ela tava. É...
2: Então, eu, por um momento eu pensei que você tava pensando no Attack on Titan. Nossa. É. Ah, não sei, né? Não conheço. Só conheço de nome. Mas voltando, falando. Então vai ter um Encontro do Canal 3 do Rio de Janeiro, dia 16 de novembro, sábado, de 10 da manhã até às 18 horas. Ah, o foco é mais retro gaming, mas vai ter micro. Então vai ter Amiga presente, vai ter MSX, vão ter outras plataformas. É um encontro muito divertido. É um formato um pouco diferente da MSX Rio e da Retro Rio, porque há uma cobrança de entrada. Eles cobram entrada, né? Mas... Tem eu, pulseirinha VIP, eu... tem camarote. É, tem pulseirinha pra poder marcar lá, porque a gente não tá mais fornecendo comida. Pra você poder sair, comer e voltar, né? Vai rolar um pouco de tudo, vai ser um encontro muito legal. Espero que vocês, quem for do Rio de Janeiro, prestigiem, né? Dê uma passada lá no encontro também. É, o site depois a gente vai estar tá aí no show notes, o link aí pra vocês comprarem o ingresso. O ingresso já tá disponível à venda. Ah, lembrei também, mas fala, Diogo, fala, Diogo. Alguém fala de Jaú? Ah, sim, Jaú, né? 15, 16, 17. E...
3: 21 encontro.
0: Depois do encontro de Jaú, também vai ter retrocomputaria em Jaú. Na né?
2: verdade, 22 encontro. 98 segundo... fizeram 12. É.
3: Ah, né? esse, esse não conta. É... Não, conta sim, conta sim.
2: Bom, Bom se eles contam, então conta. 20, 21º ano do
3: Encontro de Jaú É, o primeiro ano, 22ª edição do Encontro de Jaú do Número de maluco, sabe que vai é maluco mesmo? Pois é Você e o César são malucos,
4: né? Eu, eu e o Ricardo Jean somos normais, então, né?
3: É, até que, com, com certeza.
4: certeza Com certeza é, né, César, é, um ponto é, de vista. é nesse ano, né? Porque é, eu, eu sempre vou dois anos sim e um ano não Esse é
2: um ano não, então eu não vou vocês falaram disso, ser maluco, ser normal me lembrou uma vez que o pai esteve aqui em casa e um amigo conhecido nosso estava aqui também meu pai olhando, vendo a minha coleção, não sabia como é que estava, você é coisa de maluco filho, aqui. e esse amigo do lado balançando a cabeça, sorrindo e concordando meu pai olhou para ele, você também é desses malucos? aí ele, de bater a cabeça na parede, seu Sérgio <risos> Lucas, um abraço pro Márcio, e o último encontro do ano que vai ser nos dias 7 e 8 de dezembro, a MSX SP está confirmada a data Vai ser no espaço da PUC de São Paulo Próximo ao metrô Higienópolis Mackenzie Da linha amarela A gente vai colocar as informações no site Vai ser, assim, quando vai ser no sábado e domingo O primeiro, na verdade é o segundo final de semana de, Se eu estou fazendo a conta certa É o segundo final de semana de dezembro Vai coincidir com um evento menor Que acontece lá no, no é, imigrante Tem
3: uma chamada tem uma... calendário aqui nos computadores Não, não, é, é 6 e 7? É, é o sábado e domingo 6 é é e 7, 6, 7 tá ou 7 e 8? É sábado e domingo. Então, sete, oito. então sete, oito. Que é 7 e 8. Então, 7 e 8. Que é o, é o primeiro, digamos, final de semana. É, 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 o, é, o, é porque dia 1 de dezembro é domingo. Então, assim, vai ser um encontro lá. Vai acontecer junto a um evento menor
2: aí que vai acontecer lá. Um tal, uma tal de CCXP. Tá? Não vou falar. É, um evento. Nem eu. Não, é, não é um elevento, evento lá muito relevante. O importante hum. mesmo é o MSXSP. Esse é de K-pop
3: que vai ter lá também. Acho
2: é, que deve é, deve ter esse negócio aí. Tem uns negócios hip-hop, essas coisas assim. Então vai ser no sábado e domingo, em São Paulo, fechando a sequência dos eventos. Pessoal que não, o Mestre Rio já foi. Eu ia dizer o pessoal do MSG Rio fazer cadastro, esquece. Fechando
3: é... o cal calendário de eventos da sede de São Paulo, com o MSC. É, vai fechar
2: o calendário de eventos retrocomputacionais do ano de 2019,
3: né? Porque Natal não tá no novo mundo.
2: É, a gente já deve fazer alguma coisa, mas é fazer uma coisa mais localizada mas que
3: já também o último evento, o evento reto de 2019 porque ainda vai ter o pessoal do Roberto Carlos é. o importante é que eu então fechamos fechamos acabou e né encerramos acabou o programa acabou o programa acabou tudo aí, claro pode jogar o, o balde d'água e expulsar as pessoas aqui do, do estúdio nossa
2: então tá gente até o próximo repórter. É, até o próximo episódio. A gente se fala aí na semana que vem aí. Então tá joia. Abração. Até mais. Fui. Bom,
0: semana que vem tem o próximo episódio e sei lá do que, que é e tchau.
1: Valeu, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem. Fui, me. Até
3: mais, gente. Até semana que vem, ou 15 anos que vem, ou whatever que vem. Gente, até a próxima.
4: E amanhã é dia das bruxas. Bruxas são parça, bruxas são gente boa, bruxas são injustamente caluniadas. Elas fazem curas naturais, elas jogam energias arcanas onde elas são necessárias. E comemorem, muito doce. Abraço.
3: Elas Tchau. É minha criancinha também criancinha
2: criancinhas? Elas não são comunistas. Ah, é? Tchau, gente.